1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge Nummer 92 und äh, es wird heute richtig voll und zwar nicht zwingend mit Themen, sondern ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich podcaste heute mit drei weiteren Kollegen, wir sind zu viert heute am Start, komplett verteilt, ja, ich sag mal europaweit aufgestellt und ähm, die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist ist äh, unsere Dame in der Runde, das ist die liebe franka Ihr kennt sie wahrscheinlich aus den letzten Jahren, weil sie auch bei uns natürlich das Intro gesprochen hat und ich meine, Franka, korrigiere mich, du warst auch schon mal bei uns zu Gast damals, richtig?
2: Ja, ist richtig. Ich war vielleicht sogar schon zweimal bei euch zu Gast, wenn ich mich richtig erinnere, aber es ist schon lange her. <lacht>
1: Das stimmt, ist wirklich lange her, aber du du bist nicht mehr im Podcast-Geschäft aktiv, ist das korrekt?
2: Ja, ist korrekt, also wie du vielleicht oder wie vielleicht später dann meine Kollegen hier (lacht) erwähnen werden, wir hatten ja einen Gaming-Podcast, da war ich noch sehr in der Podcast-Szene involviert und jetzt ist es eigentlich mein erster Podcast wieder seit einigen Jahren, würde ich sagen.
1: Genau und vielleicht ja nicht der letzte, so wie wir das vielleicht äh, im Vorfeld schon mal besprochen haben, vielleicht ergibt sich da ja noch ein bisschen was.
2: Ja, schauen wir mal.
1: Dann den zweiten in der Runde. Ähm, Den kennt ihr auch. Der war regelmäßig bei uns, nicht nur zu Gast, er war ein Bestandteil vom Cinecast, bis wir uns quasi komplett einmal abgeschossen haben beim Barbecue Podcast, glaube ich, war das. Ähm, Zu Gast ist heute auch mal wieder, ich freue mich sehr, der liebe Thomas. Hallo Thomas.
3: (lacht) (lacht) Seid gegrüßt, meine Granatenschlagenfreunde.
1: Ja, volle Kanne, Hoshi, würde ich sagen. Ja, super. Schön, schön, dass du da bist, Thomas. Ich hoffe, es ging dir gut in der Zeit, in der podcastfreien Zeit. Ich glaube, auch du hattest kein Parallelprojekt äh, dazwischen, ne?
3: Nein, nein, don't call it a comeback. Also, äh, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin auch froh, (lacht) äh, den den nächsten Gast äh, mit dem mal zu podcasten, weil dem höre ich auch sehr viel zu. Und äh, ja. hat immer irgendwas Interessantes zu sagen, aber äh, von mir gibt es gleich mehr, aber äh, stell doch mal unseren äh, dritten Gast vor.
1: Sehr gerne. Er ist der Kollege, mit dem ich das Chat-Duell in Hamburg gerockt habe bei den Rocket Beans. Wir haben gewonnen, äh, legendäres äh, Intermezzo bei YouTube zu sehen, dank äh, dem Herrn Kaufmann, den Daniel Pok. Ähm, ich freue mich sehr, dass er auch mal wieder hier ist. Wir haben uns auch schon länger jetzt nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal mal bei einer Pressevorführung durch Zufall in, in Köln, da dachte ich erst, das kann nicht Daniel sein. Was ist denn mit dem passiert? Aber ja, aber in der Zeit ändern sich gewisse Sachen. Ich glaube, du hattest da, ich weiß nicht, hast du immer noch einen sehr starken Bartwuchs, Daniel? Was ist
0: denn das hier für ein Beginn? Ich bin doch sehr verwundert, dass wir gleich über oberflächliche Äußerlichkeiten reden. Ich fühle mich schon wie eine Frau. Das Gefühl ist wirklich ekelhaft. Also mein, mein Beileid an alle Frauen, die das jeden Tag in der U-Bahn Willkommen. erleiden müssen, so aufs Äußerliche reduziert zu werden. Ja, der Bart ist vielleicht etwas weniger wieder geworden, weil er dann zwischendurch doch mal hier bei Mustafa am Cotti geschnitten wurde. Aber, und es war jetzt auch überhaupt keine, kein blöder Spruch. Es ist wirklich musterfarben Cotti gewesen, der heißt so. Ich bin, ähm, ja, aber immer noch überzeugter Bartträger, damit man mich nicht endlich mit Mitte 30, beziehungsweise damit man mich endlich mit Mitte 30 nicht mehr für 15 hält. Die Stimme muss ja auch irgendwie konterkariert werden. Also hier bin ich.
1: Ja. Und dein Daniel-Schien-Podcast, den legendären, das war quasi unser Barbecue-Podcast, ne Thomas, wo wir ein bisschen tiefer auch in die Flasche geschaut haben und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich habe den Podcast ewig nicht gehört, ob man uns am Ende überhaupt noch verstanden hat, aber ja, das... Äh,
3: ich habe sehr ja. leckeres Bier mitgebracht und das Essen war auch sehr lecker.
1: Das stimmt, das stimmt. Und du sagtest gerade auch schon, du hast auch heute wieder ein Bier am Start. Wolltest du uns mitteilen, was das Podcast-Getränk deiner Wahl heute ist?
3: Es ist natürlich ein Waldhaus wie damals, aber diesmal ah, gut. Okay. Ja?
1: okay, wundert mich, da du ja morgen frei hast, aber okay, ich nehme das mal so hin.
3: <lacht> Warum wird mir eigentlich immer solche Sachen unterstellt? Ich verstehe es nicht verstehe
1: Ist das so? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in deinem bekannten Kreis häufiger der Fall ist. Also, wir haben das letzte Mal, wie gesagt, bei diesem legendären Podcast äh, zusammengesprochen. Oder auf jeden Fall gepodcastet. Und, äh, ja, da oh. kann ich mich noch dran erinnern. Und wie gesagt, Daniel kenne ich halt ähm, ja auch schon länger und ich kann mich halt auch an den, ich glaube, das war damals mein erster Area Games Podcast oder einer der ersten. Der wurde mir irgendwo mal empfohlen und dann bin ich da einfach mal, habe ich da einfach mal reingehört.
0: Oh,
3: tut mir leid, Daniel.
0: Ich kann mich zu dem nicht häusern. Ich fand schon Skandal, dass äh, hier dieser Rocket Beans-Auftritt direkt am Anfang, inklusive der Empfehlung, (lacht) noch mal zu YouTube zu gehen, ähm, noch noch mal hervorgeholt wurde. Aber ähm, ja, ich bin äh, die 92. Area Games-Folge, auf die die meisten Leute mich immer ansprechen, Die ist ja auch äh, von mir selbst inzwischen wieder in so einem Archiv in unserem letzten Subreddit bei bei Reddit eben äh, nochmal verlinkt und zum Runterladen verfügbar. Also ich äh, bin nicht so der Freund davon, die Geister der Vergangenheit auszuradieren und da irgendwie so eine ähm, ja du weißt schon Revision zu betreiben. Äh, Alles alles ein Teil meines Lebens. Labt euch daran, lacht darüber. (lacht) Lebt.
3: Der alte Lokstädter
0: noch. <lacht> ja, das ist ein Traum von mir. Das ist ein Traum von mir. Nochmal an so einen Lokstädter ranzukommen. Ich glaube, irgendein Zuhörer hatte kürzlich mal ähm, angedroht. Das den war ich! Du warst das! Ach so! <lacht>
3: das war ich! Ich bin noch Knack und
0: Bug auf ja. Twitter! Nee, ja, ich, ich, ähm, oh, ja. ich wusste nicht, dass Knack und Bug das geschrieben hat. Ich, hab, ich verliere langsam den Überblick bei der ganzen Fanpost. <lacht> Äh, ja, du warst das. Ich ich, ich wollte wow. sagen, ähm, ein Traum, äh, den ich äh, schon länger äh, habe, dass das nochmal mit dem Original Lockstätter wiederholt werden könnte.
3: Also ich also wenn das, ich habe dir geschrieben, äh, wenn du zur 300. Folge äh, Area Games Reunion schaffst, kriegst du die Flasche auf jeden Fall.
0: Ja, die Reunion, das ist ja das Blöde, das liegt halt nicht an mir. Das, <lacht> ich habe schon jeden den Skip gefragt. Äh, aber die Leute sind da leider alle inzwischen so, also gerade so ein Alexander Kaphan, ähm, der glaube ich damals auch gar nicht dabei war, ne? Also bei dem 92.
3: Nee, es war noch Jan Smets, Ja, den, aber, aber den, den der ist auf Twitter, also den können okay. wir, den können wir, den können wir dazu bringen.
0: Also ich meine, auf jeden Fall
3: die, dabei waren.
0: Jan Michael, du hast wieder die Moderation.
1: Das, Stille <lacht> etwas sagen. Ich wollte nur sagen, da jetzt eventuell einige Hörer überhaupt nicht wissen, wovon ihr beiden gerade sprecht. Daniel, du schickst mir auf jeden Fall nochmal den Link zu der Folge und dann verlinken wir das hier in den Shownotes und alle, die da mehr Einblick haben möchten, können dort gerne sich die Folge 92 mal anhören.
0: Das sind so Sachen, die ich immer knallhart aus meinen eigenen Podcasts rausschneide. <lacht> Und <lacht> diese Privatgesprächsanteile. Und
1: ja. ja, du bist ja, gut, es gibt ja immer solche und solche Podcasts. Genau. Also ich weiß, bei bei den Kollegen von Stay Forever wird, glaube ich, fast jede zwei, jeder zweite Satz wahrscheinlich beschnitten oder geschnitten, jedes äh, äh, äh und, und so weiter rausgenommen. Dann gibt es Podcasts, da wird gar nicht geschnitten. Ich bin ja der Typ, der schneidet auch recht wenig und ich glaube bei dir, Daniel, wird doch schon wieder, wiederum deutlich mehr geschnitten. Ähm, also ta- mal schauen, in, was ich hier in, raus inzwischen, mache.
0: damit nicht wieder neuer Mythos entsteht, ähm, wird eigentlich fast gar nichts mehr geschnitten. Äh, ich war immer ein Verfechter von, es kommt darauf an, wie sich das Gespräch anfühlt und wie die Dynamik im Gespräch ist. Und das war auch beim letzten Podcast immer phasenweise. Mhm. Es gab mal Zeiten, da haben wir uns richtig schwer getan, gutes, flüssiges Gespräch zu führen, wo relativ viel geschnitten wurde. Aber seit einer ganz langen Zeit ist es so, dass das Ding fast ungeschnitten online geht.
1: Ja, sehr schön. Gut, ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Und wir gehen mal ein bisschen in medias res. Und zwar ich hatte es schon angedroht, wir fangen erstmal an, was wir denn so zuletzt gesehen haben und ich denke, die Herren haben nichts dagegen, wenn wir auch hier an der Stelle sagen, Franka, Ladies first, was hast du denn zuletzt gesehen? Ich sag sonst eigentlich mal gerne auch, egal ob Kino oder oder ähm, aus der Konserve oder halt aus dem Streaming-Bereich, <lacht> ähm, das Problem wird wohl eher sein, dass wahrscheinlich auch du schon länger nicht mehr im Kino warst, oder?
2: Ja, ist korrekt. Ich war sicher schon seit einem halben Jahr nicht mehr im Kino oder vielleicht sogar noch vor dem Lockdown. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Bin aber, also bin eigentlich schon ein, also vor Corona-Zeiten, ja, ein äh, Kinogänger. Also ich gehe zwar nicht jetzt die, jede Woche, aber durchaus, ich weiß nicht, zwei, zweimal, zwei bis dreimal im Monat. Also, ja, hat sich jetzt leider ähm, nichts wirklich ergeben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Kinos überhaupt wieder aufgesperrt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, dass du mich erinnerst. Hm. Ähm, ich bin auch froh, dass du gesagt hast, dass das nicht die neuesten Filme, und das kann auch was Ausgegrabenes ja. sein, weil ich habe tatsächlich in der letzten Zeit eher Sachen geguckt, die älter sind. Wenn ich jetzt sage älter, meine ich jetzt nicht sehr, sehr alt, sondern einfach nur in den letzten paar Jahren, ja. Ähm, und ich bin auch eher jetzt zurzeit ein Serien-Stream-Watcher als ein, ein Movie-Watcher. Ich habe von beiden jedoch ähm, was mitgebracht. Und zwar das, äh, was ich gerade aktuell schaue, äh, wo ich gerade mittendrin bin in der zweiten Season, ist äh, Dirk Gently. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ich habe es geguckt, äh, ganz witzig.
2: Ja, ich finde es auch ganz witzig. Ähm, ich finde es ähm, sehr Leicht. Ich suche manchmal einfach nach leichten Dingen und nicht so nach düsteren. Ich schaue nämlich auch, also das ist das Gegenteil. Aber ich finde die Serie eigentlich ziemlich leicht und verrückt und ein bisschen anders. Ich glaube allerdings, sie haben dann nach der zweiten Staffel das eingestellt. Ich bin aber erst in der Mitte mm. von der zweiten Staffel. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Also da, 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 weißt du da kann können? ich dir
0: kurz die Info geben, dass der Showrunner und auch Autor, der das adaptiert hat, glaube ich, von einem Ursprungsstoff, der mhm. äh, hatte kurz oder ich glaube schon zum Start der zweiten Staffel äh, ziemlich mhm. viele Anschuldigungen gegen sich, äh, so ein bisschen mit MeToo verbunden und ein paar anderen Sachen. Das war ja Max Landis, der Sohn von John Landis. Und äh, ah, halt irgendwelche okay. Stories über ihn, dass er so ein unangenehmer Mensch privat gewesen sein soll. Keine Ahnung, ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Aber aufgrund dessen ging es dann mit Dirk Gently nicht mehr weiter, obwohl eigentlich mal eine dritte Staffel geplant war. Und jetzt ist es einfach so, man hat nie mehr davon gehört, aber er wurde de facto bis, glaube ich, jetzt gerade immer noch gecancelt. So, Aber so soft, dass man es nicht mhm. richtig so gesagt hat, aber er ist halt plötzlich nicht mehr am Start das gewesen irgendwo. Ja. Und mhm. als es, ähm, bevor das alles rauskam, war er halt einer der Hollywood-Hotshots, gerade als Drehbuchautor und ähm, sollte auch offiziell einen American Werewolf-Reboot ähm, oder Remake machen. Also von mhm. seinem Vater quasi das Alte ähm, selber dann neu machen. Und äh, auch das ist, glaube ich, inzwischen komplett auseinandergefallen, ohne dass es offiziell verkündigt wurde. Ähm, aber mit leicht oh, wegen Dirk Gently.
2: Und ja. ähm,
0: l- leicht, leicht meinst du. Ähm,
2: äh, ich meine, nicht Ton her, so, düster, das ist, dark. Und genau, und, genau.
0: Ja, weil. Es ist ja schon eine komplexe Serie, wo man echt manchmal Probleme hat zu folgen, weil das halt so abgedreht ist und so viel von der Handlung her erst am Schluss dann immer zusammenläuft. Oder äh, wie fandst du das?
2: Ja, äh, es ist abgedreht, aber ich bin äh, es gewohnt schon, äh, diese, wie soll ich sagen, Time Travel oder Time... Keine Ahnung, wie man das nennt, Serien und Filme zu schauen, wo halt die ganzen Zeit äh, Achsen irgendwie verknüpft sind und alles ist verwoben und was ich was alles bin ja schon gewohnt. Das heißt, äh, Folgen, das passt eigentlich. Ich finde es halt sehr abgedreht. Äh, ich finde es ein bisschen anders als andere Serien, die ich äh, bis jetzt gesehen habe. Also, es ist schon, ähm, es ist sehr bunt. Ja, äh, die Charaktere, finde ich, äh, sind sehr ähm, ja, abwechslungsreich, äh, sehr kreativ gestaltet. Die ganzen Schlagabtausche, Wie man das? Was ist denn das? Das Tauschen. Tor vom Schlagabtausch. <lacht> <lacht> naja, <Die zumindest>.
0: Schlagabtäuschungen. <lacht>
2: Ja, wie auch immer. Die, die finde ich äh, super lustig. Ähm, auch den ähm, Eliwood, aka Frodo ja. <lacht> finde ich äh, lustig besetzt und so. Ich finde eigentlich alle Besetzungen und also, so wird eigentlich alles äh, ziemlich äh, abgerundet und ziemlich bunt und äh, hat mich sehr erheitert, dass du, watsch, äh, dass du zu schauen, Entschuldigung, ich spreche halb Englisch. Aber es hat mich sehr erheitert. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, obwohl ich jetzt noch nicht ganz durch bin, aber ich finde es eigentlich eine sehr coole Serie. Lustigerweise, wie bin ich auf diese Serie gekommen? Ich habe einen ich hab einen gag post <lacht> gefunden <lacht> über diese Serie und da äh, dachte ich mir, was ist denn das? Und dann, ja, dann habe ich es gegoogelt und dann macht ich es einfach an und ja, hat sich ausgezahlt. Fand ich lustig.
3: Mhm, cool. Ähm, ich finde auch gerne äh, was. Ja? <lacht> ja. Was du äh, bist dran. Nee, nee, <lacht> äh, ich kenne Dirk Gently vom Namen, aber ich habe das noch nie gesehen. Ich hab, weiß auch überhaupt nicht, um was es in dieser Serie geht. Ich weiß nicht mal, wo die läuft.
2: Also ich, äh, ja, kann gut, dass du es ansprichst, also wo sie läuft. Ich schaue es jetzt auf Netflix. Netflix, das war, war auch,
0: glaub, hm? ich, war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war sogar eine Netflix-Produktion von vornherein. Und äh, ich wollte noch dazu sagen, vom Humor und Ton noch ein bisschen der Verrücktheit der Geschichte es ist es sehr vergleichbar mit sowas wie Per Anhalter durch die Galaxis, okay. finde ich.
2: Mhm. Ja, es geht so, also Thomas, nur dass du weißt, also, das generell das Publikum vielleicht weiß, weißt, um was es geht, äh, ganz, ganz oberflächlich. Es geht um äh, einen Herrn, der heißt äh, Dirk Chantley und der ist so ein holistischer Detektiv, frage jetzt nicht, was das ist. Und äh, der taucht so ganz plötzlich in äh, Woods. Äh, wie heißt der Todd? Heißt der Todd in, 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 dem, in, der, in der Serie? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, das der nicht taucht mal. in den ähm, Leben vom Todd eben auf, und äh, ja, stellt das komplette Leben auf den Kopf und ähm, ja, die schließen sich dann zusammen und äh, lösen einen Fall, sagen wir mal so. Und ja, das äh, ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, würde ich mal sagen, mit ganz ungewöhnlichen Situationen und ja, kann, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist, einem, äh, ist, ist ganz lustig und ganz nett.
0: Und, und es ist halt auch so ein bisschen, so es spielt zwar auf der Erde, aber interdimensionales Science-Fiction-Elemente und... Ähm Mhm. Fantasy Aspekte ähm, reingewoben, äh, vielleicht auch ähm, so ein bisschen Doctor Who mäßig von der Art, Art und Weise her.
2: Ja, 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 ist ein guter Vergleich.
3: Ich guck gerade auf Google. Äh, absolut Doctor Who. Damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Aber ihr empfie- Ich übrigens
0: auch nicht. Also, ja. <lacht> Habe ich nie richtig geguckt, aber Dirk Gently fand ich super, ähm, vor allem wie schon vollkommen richtig alles, kann ich mich eigentlich nur anschließen, so richtig toll geschrieben, also dass die Dialoge an sich auch schon so viel Spaß machen, dass ja. ähm, das schon guckenswert ist, deswegen
2: Ja, ja, ja finde ich auch also auf jeden Fall eine Empfehlung auch für dich, Thomas, ich glaube, das ist eine gute Serie für dich, ich glaube, das wird dir Spaß machen und wird mich Echt, auch interessieren ey, Thomas. Ja, <lacht> Wie es dir gefällt. Aber echt, du Thomas, immer mit deinen Zickereien,
0: Thomas. Äh, nie willst du was gucken, ey. Mann, ey. <lacht> Doch
1: gar nicht. Da mal eben reingegrätscht. Ähm, gerade für mich und Thomas, die die Serie nur vom Namen her kennen, weil ich muss gestehen, ähm, ist mir leider auch noch nicht ähm, also direkt vor mir gekommen, dass ich das gesehen habe. Eine Frage, ihr sagtet gerade, die wurde nach zwei Staffeln dann quasi eingestellt. Äh, hat es denn wenigstens ein rundes Ende oder endet die mit einem Cliffhanger?
2: Kann ich nicht sagen, bin in der Mitte der zweiten Staffel, Nein. aber Daniel?
0: <lacht> naja, also das ist halt so eine Art von Serie. Ich würde schon sagen, der Punkt der jeweiligen Staffel ist auch bei der zweiten wieder abgeschlossen, aber dennoch ähm, ist es, es fühlt sich nicht an wie so ein richtiges Abschlussfinale in dem Sinne. Also... Äh, Ich will aber jetzt auch nicht spoilern. Nee, aber ein
1: Cliffhanger wäre ja wirklich so ein richtig offenes Ende. Also, dass man da einen Cut macht an der Stelle, wo es definitiv weitergehen müsste. Das das ist halt der Punkt. Wenn du sagst, äh, es endet halt, dass man so eigentlich darauf direkt weitermachen könnte, aber es ist jetzt nicht so, dass man da unbefriedigt zurückgelassen wird, dann wäre das immer noch ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, dann gucke ich sie mir halt an. Aber mit so einem Cliffhanger-Ende und dann kommt nichts mehr, ist meistens sehr unschön.
0: Ja, nee, also kann man auf jeden Fall als die zwei Staffeln einfach gucken und dann happy sein. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, da es ja auch bei Netflix auch lief, ähm, ich glaube, äh, weil die Serie auch wirklich schon sehr speziell auf eine gewisse Art ist, ähm, ich glaube, dass es nicht so ganz massenpublikumstauglich wie die Hit-Serien wie Stranger Things oder so bei Netflix, diese absoluten Hit-Serien dass die da schon von Anfang an so gedacht haben, wir machen das wirklich Season für Season und gucken, ob es genug Zuschauer gibt und äh, könnten aber jedes Mal auch danach aufhören und dass da nicht so langfristig gedacht ist, die Geschichte ist auf drei, vier, fünf Seasons ausgelegt. Ähm ja, dass sie halt immer geguckt haben, hat es jetzt schon wieder, haben es wieder genug geguckt. Okay, okay. Ja, wir ja, es ist eine. ja
1: auch keine Netflix Produktion so in dem Sinne, ne? Die haben, glaube ich, nur die Veröffentlichungsre- Veröffentlichungsrechte, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube BBC America. Von daher, da kommt vielleicht auch wieder dieser Aspekt von Doctor Who, wenn ich BBC höre. Aber ähm, ja, ich bin auch irgendwann bei Doctor Who ausgestiegen und das wäre jetzt für mich aber kein Argument, dann die Serie nicht zu sehen, nur weil sie vielleicht ähm, so ein bisschen die Vibes von Doctor Who präsentieren, oder? Das passt schon.
0: We live in a day and age where you can watch whatever you want, wherever you want, on whichever platform you want. Das ist halt wirklich kein Commitment mehr, wenn man so ansatzweise von einer Serie hört, die irgendwann mal fünf Minuten reinzugucken und Mhm. festzustellen, ob das das für einen ist oder nicht. Also heutzutage, ähm, ja, selbst, selbst wenn alle Leute sagen, das ist identisch wie Doctor Who, selbst dann solltest du mindestens eine ja, Minute reingucken, ja, klar. <lacht>
1: weil es dich nichts kostet. Ähm, Punk, du sagtest gerade, ähm, du warst schon länger nicht im Kino. Weißt du denn noch zufälligerweise, in welchem Film du zuletzt warst? Ist gemein, ne? Oh mein <lacht>
2: Gott, ich glaube, hm. gute Frage. Ja, ist gemein, das ist jetzt zu lange her. bin mir nicht mal sicher. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß, dass einer der letzten, nur ganz kurz, einer der letzten Filme, aber das war jetzt nicht der allerletzte, war glaube ich Frozen 2, weil ich mit meiner kleinen Cousine das geschaut habe. Kann das sein? War das letztes, letzten Winter?
1: Könnte hinkommen, ja.
2: Aber das war nicht der allerletzte. Ich weiß nicht, was der allerletzte war. Star Wars. Ja, die musste ich mir immer anschauen, weil unsere Firma immer einen Kinoabend gemacht hat, wenn ein Star Wars Teil rauskam, aber es ist jetzt nicht freiwillig. <lacht> <lacht>
0: Ja. Das ist ein sehr regelmäßiger ja, Kinoabend. <lacht> immer wenn Star Wars rauskommt. Zwischendurch hatten wir mal so eine 30 Jahre Pause. Vom ja, Kinoabend. aber
2: es sind ja schon relativ äh, recently, also in den letzten Jahren sind ja schon einige Star Wars-Teile raus. Ja,
1: ja. Und sonst guckt man Mandalorian einfach im Kino, ne?
2: <lacht> wollen wir durchrotieren oder soll ich noch? Ich habe noch eine Parat, wollen wir durchrotieren und kommen wir später. mach wieder, erst. Oder?
1: Nee, mach erst, sonst kommen wir nachher noch hier noch durcheinander. Mach mal. Alles
2: klar. Ja, ja, wollte nur nur wissen nicht, dass ihr schon die die Nase voll habt. Aber ich habe noch eine TV-Serie, die ist jetzt auch nicht äh, die super aktuellste, aber ich habe mir alle fünf ähm, Seasons auf einmal angesehen, weil ich habe so einen Suchtfaktor entdeckt. Ähm, Und zwar ist das Peaky Blinders. Ähm, Vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, Hat mir auch sehr gut gefallen. By the way, auf Netflix auch äh, verfügbar. Äh, Mir war das witzigerweise auch nicht bekannt. Äh, Ein äh, Bekannter hat mir gesagt, dass er das gerade schaut und dass das halt ja... so, so gut ist und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, schaue ich mir das mal an. Und war dann ähm, komplett drinnen. Ähm, in, in, in je- ich habe mir wirklich also, die ganzen fünf Season in einem sehr kurzen Zeitraum angeschaut, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Aber es wird sehr, sehr düster auch, ähm, vor allem die letzten, vor allem die letzte Staffel auch. Also es, es fängt, es ist immer irgendwie so ein bisschen dark. Ein bisschen düster, aber gerade zum Ende hin ist es schon, äh, wird das schon immer, immer brutaler. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ähm, sehr, sehr gute Serie. Wer hat es von euch gesehen? Nur damit ich weiß, ähm, hat es von euch jemand gesehen?
3: Nope. <lacht> Bin ich auch raus. Absolut. Wollte ich schon immer gucken. Das ist ja
0: mit Killian Murphy. Und ja. ich glaube, einige Leute haben mir das empfohlen, dass es richtig gut wäre. Genau. Also,
2: genau, also auch die, die Hauptbesetzung... Ähm, Der Mr. Murphy, es äh, könnte nicht besser sein in meinen Augen. Auch sein Bruder ähm, spielt wirklich, also äh, ein ein äh, ein (lacht) Doppelagent, Nein, Spaß. Also die spielen wirklich super. Ähm, Ich finde, was sehr, sehr gut ist, äh, auch an der Serie, ist ähm, das ganze Setup. Sie geben wirklich, also die ganzen, auf jeden Fall auf Englisch schauen, kann ich empfehlen. Ähm, Das gibt es richtig wieder, auch die ganzen Akzente und das ganze, ähm, ja, Flair und alles, also ein, ein Traum. Um was es geht, wahrscheinlich wird der ähm, Thomas <lacht> gleich fragen. Es geht um eine Gang in Birmingham und ja, die ähm, macht ihr, ihr, ihr Geld mit ähm, Wett, Wettgeschäften und äh, mit, ich glaube, Pferdewetten am Anfang noch. Ich bin jetzt schon so am Ende bei der fünften Season, ich weiß gar nicht mehr, was die angefangen haben. 1919 ähm, ungefähr, also so nach dem Ersten Weltkrieg.
3: 1919 war vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich.
2: Nein, nur der Erste Weltkrieg wird bis 18 und danach spielt es. Also so nach dem Krieg.
3: Ja, stimmt, da war es zu Ende. Ja, super dumm. Nee, kein Thema. Ich
1: habe
0: mich
3: richtig geschämt für
0: dich gerade. Nee, das ist drin. <lacht> Ich mag das, wenn man sich richtig schämt, wenn einer was im Podcast sagt. Ich bin oft ich glaub, genug Urheber von
2: sowas. <lacht> nee, aber es spielt, es spielt nach dem Ersten Weltkrieg, bevor ähm, <lacht> dem zweiten, so in dem Fenster 1919 bis ich weiß nicht, 27, 28, vielleicht Anfang 30, ich weiß gar nicht, wie weit das hineingeht, aber so, ähm, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, das ist, ähm, gibt es wirklich, das, das gibt es wirklich gut wieder. Auch ähm, die Leute in England, die vom Krieg zurück sind und ihre Traumas haben. Und ähm, ja, also. Wirklich äh, sehr mitreißend, äh, ziemlich düster und äh, finde find, äh, die, die Besetzung auch einfach grandios. Ganze, ganze Stimmung eigentlich. Und ja, äh, ich würde empfehlen, auf Englisch zu schauen. Hm?
1: Der Vollständigkeit halber, Staffel 6 soll, sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen, äh, man geht aber eher durch Corona-bedingt natürlich ähm, von nächstes Jahr hm? aus, dass es dann Staffel 6 geben wird. Also die Serie ist noch nicht zu Ende. Das äh, wollte ich nur noch nochmal kurz erwähnen. Mhm.
2: Ja, äh, Ende hat auch kein richtiges Ende jetzt, also die letzte Folge ähm, die lässt vermuten, dass es weitergeht und es geht auch weiter, ja, ich denke auch nächstes Jahr dann. Genau. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Franke. Gar nicht so die, böse gesagt, Mainstream-Serien, die, die wir momentan wahrscheinlich fast alle gucken, die ich dann gleich erwähnen werde, aber umso besser. <lacht> ja, extra,
2: extra. Ich habe mir was rausgesucht, was ich schaue, was ein bisschen nischmäßig ist, weil nur Mainstream schaue ich auch Ja,
0: nicht. mega, mega gut mit Dirk Gently. Ich habe mich richtig gefreut, das zu hören, weil das echt so eine Serie, ist, die ich ultra liebe, wo ich mich auch selber immer in den Arsch beiße, dass ich da nie einen Podcast drüber aufgenommen habe. Was ich vorhatte, als die zweite Staffel rauskam und dann aus irgendeinem Grund verschludert habe. Und ähm, ich, ich äh, bin immer traurig, dass wirklich so wenig Leute die Serie überhaupt mhm. kennen. Und ähm, das hat sie echt nicht verdient, weil sie mega, mega geil ist.
2: Ja. ja. Also
3: Respekt an dich. Also ich bin wirklich super <lacht> hin und weg. Also, äh, okay, dann äh, muss ich mir auch nochmal ein bisschen <lacht> was aufschreiben. ja, ja jetzt, jetzt, äh, Thomas, ich meine... aufbauen hier <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank.
3: Daniel, kein Mobbing hier, ja.
0: Nur Jetzt weil ich es nicht irgende, Bitte irgendeine Serie, die vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg spielt.
3: Ja, ja, ist in Ordnung.
1: Ja. Ihr kennt doch 1917, ne? Also den Film.
3: Ja, ja. Mhm. Zur Orientierungshilfe. Wow. Oder Wonder Woman.
1: Jetzt wird
2: gemobbt.
0: Wonder, ja. Wonder, Woman.
1: Wonder Woman, auch gut, ja, richtig. Ähm, ja, apropos Wonder Woman, vielen Dank, Franka. Ähm, Sehr gerne, und an der Stelle kann jetzt Thomas richtig auftrumpfen und ich würde Thomas äh, als nächstes bitten, uns doch zu erzählen, was hast du zuletzt gesehen? Und gerne auch vielleicht eine Anekdote, wann warst du das letzte Mal im Kino?
3: Zum Letzten Mal im Kino war ich in Star Wars Episode 9.
1: Ja. Mit Frankas Firma?
3: Ja.
2: <lacht> Ganz sicher nicht. <lacht> Wäre aber lustig.
3: Nein, freiwillig. <lacht> Fetisch, ja. Ich musste ich muss ja irgendwie gucken, ne, ich musste ja irgendwie gucken, wie das Elend zu Ende geht.
2: Danke, dass du das sagst. Sehr befriedigend.
3: <lacht> Und äh, das soll jetzt kein Bashing sein, aber es war halt nichts. Ähm, gut, wie lange habe ich jetzt mal gepodcast? Äh, Loggers sechs Jahre her, da, da kamen drei Star Wars-Filme. Äh, in der Saga, da kam äh, Rogue One und, und, und Solo und äh, seit ich diese Filme gesehen habe, habe ich absolut keine Emotion mehr für Star Wars. Mandalorian hat es noch ein bisschen gerettet, aber auch nicht viel. Also ich feiere die Serie jetzt nicht ab, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich feiere sie jetzt auch nicht äh, wahnsinnig ab. Um, und äh, ja, das war mein letzter Film im Kino damals noch, als man noch äh, gechillt ins Kino gehen durfte. Ja, also
1: für mich ja, war auch vor allem Rogue One dann äh, überraschenderweise ja. jetzt so in der in der Nachbetrachtung doch der der coolste Film. Also mir hat Rogue One da noch am besten gefallen von den Filmen, die jetzt unter Disney rausgekommen sind.
0: Da haben wir übrigens eine, eine letzte Filmkritik aufgenommen, Jan Michael. Ja. Wir ja gemeinsam da. Äh, eine Filmkritik aufgenommen zu dem
1: mmh, Ja, und es ist, ja. Ist, ja richtig ist schon, auch schon wieder lange her neben Sense8 hatten wir das auch, richtig ja also absolut und ich weiß gar nicht wie wir damals über den äh, Film gesprochen haben ob, äh, ja wahrscheinlich so Mittelmaß würde ich jetzt so spontan vermuten aber wie gesagt, jetzt gerade in der Nachbetrachtung gewinnt er doch an Qualität mmh. <lacht> wenn man sich dann die anderen Filme anschaut ne? das ist schon krass
3: Ja das, ist das klein, kleinste Elend in der Kette äh, sage ich mal aber äh, ich möchte jetzt nicht das Star Wars bashen. Äh, ich habe den Trailer äh, zu der neuen Mandalorian-Staffel gesehen und ich habe da irgendwie schon Bock drauf. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte noch reißen. Das könnte noch so ein bisschen, das, das alte Star-Wars-Herz, das sehr verletzt wurde, äh, äh, könnte es nochmal hochhalten. Ähm, ja, das war mein Was habe ich Was habe ich zuletzt gesehen? Also, äh, Bill und Ted sprechen wir nachher noch drüber.
1: Nee, machen wir gleich.
3: Oder? Für mal alle drei zusammen. Ja, machen wir gleich. Ähm. Bleiben wir auch mal bei Serien. Ähm, The Boys. Staffel 2. <lacht> Wer guckt's? Hier.
2: Ich nicht. Ich hab's nicht gesehen.
3: Ja, okay. Daniel kann nichts sagen. Er ja, ist schon nicht mehr da. Ähm. Also. Ja. Schieß los. Ich finde die Staffel so krass. Weil das das ein unfassbar fuck-up ist, äh, was sie mit Superhelden machen. Ich habe die erste Staffel schon geliebt. Die zweite Staffel liebe ich auch, weil die Schauspieler so geil sind. Weil sie so krass acten. und, Und weil das Superhelden sind, die aber Probleme haben wie... Äh, die letzte Kinder auf dem Schulhof. Muss, muss man ehrlich mal sagen. Ähm, alles an dieser Serie. Ich, ich weiß nicht, wie weit seid ihr? Seid ihr aktuell? Auf ich Stand? bin
1: aktuell, ja. Aber du wir müssen jetzt ja gar gar nicht zu tief jetzt spoilern, weil ich weiß natürlich nicht, wie es mit unseren Nachbarn nein, nein, aussieht. Ich, ich, ich,
2: ich habe es nicht gesehen, aber mich stört es nicht, wenn ihr mich das spoilert. Also da ist meine, bei der Serie ist meine Grenze ziemlich niedrig
3: Oh, okay. Du magst den nicht.
2: Ich weiß nicht, war es nicht auf meiner Liste, aber ich glaube, der Spoiler war jetzt da nicht so schlimm als über Serien, die ich wirklich sehr, sehr ernst nehme.
3: Ja, das ist eine, eine Superheldenserie, serie aber die ist sehr, sehr gut gemacht. Die hat ein wahnsinniges äh, Production. Die Schauspieler sind sind geil. Homelander. ist mhm. ist einfach... Ähm... Wie soll ich sagen? Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie es macht, aber irgendwie... Die Serie ist so abgefuckt, hart. Äh, dass sie irgendwie Spaß macht.
2: Kannst du es empfehlen? Also würde ich sagen, auf jeden Fall anschauen, weil dann haue ich es noch auf meiner Liste drauf.
3: Ja, gibt es auf, gibt's auf Amazon.
2: Prime, ne? Also ja. Wer, wer, ja. wer auf
1: Sex und Gewalt steht und äh, gerne auch mal mag, wenn, äh, wenn, ähm, ja, wenn da Köpfe weggesplattert werden und und und. Also es ist schon sehr hart, aber dass das gerade ausgerechnet auf das Superhelden-Genre geht, ist das, ist das schon sehr geil.
3: Ja, vor allem, der, der, äh, du bist schon der aktuellen, du bist ja aktuell dabei, oder? Äh, Jan?
1: Richtig, ich bin aktuell, ja.
3: Hallo? Ja, äh, der, der 20 Meter Penis ist halt schon.
1: Ja, das kam dir <lacht> bekannt vor, ne?
3: Also manchmal, manchmal denke ich, ja, ja, ja <lacht> also sie, sie übertreiben es halt hart
2: war 20 Meter ist ja nicht übertrieben.
3: Standard. Ja, das ist, das ist halt, das ist halt eine super äh, dass jemand 20 Meter Penis hat. Ja, so.
2: Das ist ein nee, Scherz, oder? Thomas, ich zeige dass das ein Spaß ist. Oh
3: Gott. Ist leider kein Spaß, aber er war, er war, er war <lacht> weggesperrt in der Ehreanstalt. Das Ganze das beruht auch auf dem Comic,
1: ne? Also es ist eine Comic-Verfilmung. <lacht> <klar>. Und ähm, <lacht> Was aber die meisten gar nicht kannten oder wahrscheinlich nur die wenigsten kennen diese Comics. Und du hast halt eine Superheldengruppe, die die Seven so ein bisschen wie die Justice League, die aber äh, eine Firma hat im Hintergrund, die die ganzen, die das Ganze so ein bisschen steuert und ähm, die die natürlich in der Öffentlichkeit versucht gut darzustellen, auch über Instagram und Co. Aber im Endeffekt äh, wollen die nur ihr eigenes Ziel oder ihr eigenen Ziele erreichen und äh, gehen da auch im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Also eine Flugzeugszene, erste Staffel. Ja,
3: also komplett kommerzialisiert. Ja, komplett kommerzialisiert. Also äh, der Superman äh, heißt hier Homelander. Äh, Der äh, ist halt ein ein narzisstisches Arschloch, äh, der wirklich über Leichen geht. Und und, äh, Aquaman, (lacht) der äh, in dem Film halt Deep heißt, der wird halt von allen gemobbt, aber halt wirklich aufs übelste gemobbt. Es ist so unfassbar. Ähm, deswegen finde ich The Boys. Ähm, ich finde, die fängt Staffel langsam. Sehr, sehr gut.
1: Ja, also sie fängt aber langsam an, ne? Also ich finde, find, die steigert sich von Folge zu Folge, die zweite Staffel. Oder seht ihr das anders?
3: Ja, ja, absolut durch die neue stormfront neue Figur ja. Stormwind. Äh, Storm, äh, ja, Storm, Stormfront. Ähm, da, da steigert sich es langsam. Äh, die Staffel ist schon noch nicht vorbei. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie das Staffelfinale sein wird. Ich denke, da kommt was Großes.
1: sagst nicht, der Penis
3: ist. Äh,
2: das heißt, es ist noch nicht draußen oder du hast es noch nicht gesehen?
3: Nee, das wird wöchentlich äh, raus. Ah, das ist genau.
2: noch so aktuell. Oh, okay,
3: okay. klar. So die Serie. Ja,
0: ich Daniel. möchte mal sagen, ähm, ich habe die erste, Vol- erste Staffel auch gerne gesehen, ja. aber f- waren die da nicht so gehypt wie die meisten anderen, weil ich diese Boys, diese, diese Gegengruppe, die in der ersten Staffel noch viel mehr im Fokus stand, eher blöd und langweilig fand, gerade weil ich immer, also ich wollte immer hauptsächlich Homelander ja. sehen, das ist für mich eigentlich Check. der Kern der Serie, warum ich das gucke, ich finde einfach nur geil, super Absolut. interessant und ja. den Schauspieler auch alles. Aber, aber halt diese, diese Boys, das Konzept, dass die irgendeine Chance haben, auch nur irgendeine ihrer Aktionen durchzuziehen, ist für mich halt so weit hergeholt in diesem in dieser Welt, die da gezeigt wird. Die sind so unterlegen, dass ich immer das also so forciert, ja, Plot-Armor-mäßig halt empfinde, wenn die irgendwelche Erfolge erringen. Und ich finde die Figuren auch halt alle, die geben mir nichts. Aber in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, dass der Fokus jetzt so krass halt eher bei den Seven ist und vor allem halt auf Homelander, dass ich das jetzt viel interessanter und unterhaltsamer finde und halt, das viel mehr das ist, was ich sehen will von The Boys. Obwohl die Serie halt
3: so heißt wie das, was ich
0: eigentlich an der Serie nicht so gelungen finde.
3: Vielleicht passiert es die Mache ja auch, weißt du, dass du dich lieber am Elend erkennst anstatt äh, die, die wirklich äh, dafür kämpfen, dass die äh, eigentlich alle weg sind? Ich glaube, dass ähm, Homelander
0: ist ja so eine Version von so einem Superman, die man selber angesichts unserer Welt, wie wir sie kennen, als realistischer empfindet als den echten Superman. Ähm, und ich glaube, diese, diese ganze Gruppe von den Boys, das sind halt irgendwie so in Anführungszeichen normalos, wie man sie meistens in solchen Filmen oder Serien halt hat. Also die haben nicht dieses Besondere, was ich noch nicht woanders gesehen habe. Und ähm, deswegen, die kommen mir so banal vor. Und ähm, Homelander ist sowas, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe da was Originelles. Ich ergötze mich noch nicht mal an irgendwelchem Leid und Elend, sondern ich finde einfach nur geil, dass einer oder eine Figur in der Serie mal all das macht, was die anderen nicht gemacht haben. Um, und das finde ich, find ich cool.
3: Ja gut, äh, aber du, du sagst ja gerade so, äh, das sind ja einfach, die einen sind super und die anderen sind normal. Ja, aber
0: die haben keine, die können nichts machen, aber die Serie versucht ja sie die ganze Zeit zu verkaufen, dass sie da irgendwie was reißen könnten, diese uninteressanten Normalos. <lacht> ja,
1: Spoiler. Ist,
3: äh, einen haben sie gekriegt, insofern.
1: Ja, nee, also <lacht> Ja, also in ja. den Comics ist es ja so, dass die Boys nachher auch wohl äh, Kräfte oder kriegen oder haben, so habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Und sie haben ja jetzt auch schon, ich sag mal, vorsichtig Verstärkung oder sie kriegen langsam Verstärkung auch in der zweiten Staffel. Und ich finde natürlich, von, von den The Boys ist immer noch äh, Jack Quaid, der Sohn von ähm, Dennis Quaid? Crate, Dennis Crate? Ja, von, von Die Reise ins Ich und so. Genau, Mc Ähm den finde ich halt sehr, sehr cool seine Rolle und wie er das macht und natürlich äh, Pille, ähm, Karl Urban ähm, oder Urban, ähm, der spielt halt auch eine super Rolle. Also die gucke ich mir schon gerne an, aber du hast recht, ansonsten so auch diese Konstellation mit der mit der asiatischen Dame oder so, das oder mit dem Franzosen, das ist jetzt nicht so mein Thema. Da denke ich mir auch immer, ja, komm, Vorbei, ich will wieder eher die Seven sehen oder wie du gerade auch schon sagtest, vor allem Homelander bin ich auch absolut dabei. Und die, nach Staffel 1 mhm. werden die Macher das sicherlich auch äh, gemerkt haben, ja, was ja, gut ja. ankommt oder was am besten bei der Serie ankommt und dementsprechend genau da wahrscheinlich dann auch den Hebel bei Staffel 2 angelegt haben.
3: Slide anderer Szenen, ja. Da da seid ihr dabei. Ich hab's schon gemerkt. Nein,
0: nein. Ich, ich finde viel wie vielmehr, wie diese absolute Macht, wie die so wieder wie bei Herr der Ringe, halt irgendwie so korrumpiert, aber, aber weil man es halt kann. So, man, ja. Er hat halt eigentlich immer, er, er realisiert immer mehr, aber was ist, wenn ich mich doch nicht an diese letzten Regeln halte, die ich noch habe und äh, natürlich müsste ich die Serie dann immer was einfallen lassen, dann doch ihm auch Barrieren irgendwie zu geben und Probleme zu bereiten, aber ja. äh, allein, dass die jetzt auch einfach schon so superheldenmäßig rumvögeln untereinander und so. Ja, ja. Ähm, Sie, das, geben,
3: Sie geben das den, so, den Sie geben den Superhelden was Menschliches, weißt Aber
0: weil sie halt und? auch so unzerstörbar sind, können die dann die härtesten Sadomaso-Sachen machen und die meisten Menschen würden das in echt halt auch machen, wenn sie diese Kräfte hätten.
3: Absolut.
1: Das ist so na, ehrlich halt. Äh, na, platzt die dann oder was passiert dann? Ne? Also Die Thematik gab es ja immer wieder. Oder es gab äh, den äh, Brightburn ja. oder Blackburn, den Film. Der war jetzt nicht gut, aber die Idee war auch cool. Genau, die Idee. Die Idee war ja auch cool. Was ist, wenn der junge Superman quasi auf der Erde kommt, aber sich negativ entwickelt? Oder in den Comics gab es ja auch mal, was ist, wenn Superman bei den Russen groß wird? Und, und, und. Also die Ideen gab es schon immer mal, nur sie wurden noch nie so cool umgesetzt.
0: Ja, voll. Bei bei Brightburn war das Blöde halt, ich will das jetzt auch für niemanden spoilern, aber der Grund, warum er letztendlich böse ist, ist ja leider nicht gewesen, dass er sich so entwickelt hat oder dass er irgendwie von den Menschen was Falsches gelernt hat oder irgendwie sowas, sondern da wurde er ja dann irgendwie so mitten im Film ja. ein anderer Grund enthüllt und das war dann so, ach so, okay, na, das ist billig, das, das nimmt gerade die Würze raus.
1: Ja. oder ja. Und selbst bei Superman, in Anführungsstrichen beim Original, haben sie es mit rotem Kryptonit immer mal versucht, dass er durch rotes Kryptonit quasi böse wurde. Und ich glaube, in Supermans... 3 mit Christopher ja. Reeve damals, da hat er sich dann sogar geteilt und ja, dann hat der Böse gegen den guten Aber Superman das sind gekämpft. immer diese Ausreden,
0: das sind diese Ausreden, dass es immer so einen externen ja. Grund gibt. Der ist ja nicht er selbst gewesen. Aber einfach mal so zu sagen: Oh, aber mhm. ich meine, nicht mal Watchmen hat es so gemacht wie jetzt The Boys, zu sagen, was ist denn, wenn diese Kräfte hauptsächlich Leute kriegen würden, die es halt in der echten Welt auch gibt, die halt eben so narzisstisch sind, die Vergewaltiger sind oder die vielleicht auch mal vorher normale Leute waren, die aber dadurch, dass sie diese Kräfte plötzlich hatten, dann so geworden sind. Ähm, Wie gesagt, davon auch korrumpiert wurden plötzlich, ich kann halt eben alles machen, ich kann alles ausleben, äh, ich muss mich an Grenzen nicht mehr halten. Das Interessante, dass es das ganz ehrlich so ist, dass es nicht irgendwie so ein Kryptonit ist, was sie dazu verführt oder äh, ihren ihre eigenen ihren, ihren Willen raubt. Sie haben alle ihren Willen noch und entscheiden sich aktiv dazu, diese Dinge zu tun. Ähm, das ist das Interessante. Ja. ja.
3: Also ich finde auch interessant, äh, aufs Staffelfinale kommt, glaube ich, am Freitag, glaube ich, nur acht Folgen.
1: Müsste... Mhm. Nee, ich glaube, du glaub, du hast recht. Es müsste eigentlich, glaube ich, Staffelfinale kommen, ja.
3: Ja, ähm, da äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ansonsten habe ich noch geguckt. Ähm, Cobra Kai. Hm?
0: Anyone?
1: Ja, ich ich, ähm, ich, 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 ich,
0: Muss ich nachholen, aber es ist mir schon vielerorts um die Ohren geworfen worden, dass es das eigentlich so ein Pflichtguck
3: ist. Nee, es war, es, es, ist ja, es war ja ein YouTube-Original. Ja. Da hat es naja, halt keiner geguckt.
1: Es ist eine Sony-Produktion und die haben es an YouTube verkauft. Und YouTube hat das dann unter seinem Label YouTube Red oder so, dieses Abo-Modell halt äh, online gestellt. Genau. Ich weiß, das hat mir schon vor anderthalb Jahren einer meiner Hörer, der Olli, äh, empfohlen und ich habe es immer dann beiseite gelegt, und dachte mir ja wird wahrscheinlich gerade weil der Name YouTube dran steht, ah, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Hobbyproduktion, was interessiert mich das? und muss leider äh, oder muss muss ihm zugestehen, das war ein super Tipp damals. Ähm, ich habe es dann jetzt auch leider erst bei Netflix so richtig gesehen und hab's ja. bereut, das nicht vorher gesehen zu haben. Und geht ja gerade auch medial und generell auch äh, bei, ne- bei Netflix so ein bisschen durch die Decke.
3: Ja, Cobra äh, Kai, ich habe es leider nur die erste Staffel gesehen, zweite Staffel bin ich noch dran, aber die erste Staffel habe ich eigentlich komplett äh, gebinged, vor allem äh, wenn du halt ein Kind der 80er, 90er bist äh, und, und Karate-Kit damals geliebt hast und, und deswegen unbedingt einen Karate-Unterricht wolltest, äh, ist das äh,
1: Ich bin damals so, so
3: eine Art, was wäre wenn?
1: Ich bin damals zum Judo ja. gegangen. Also bei uns gab es hier äh, Provinz halt, ja. gab's keine Karate. Da dachte ich mir, ja, was kann ich denn dann machen, was in die Richtung geht? Und dann bin ich zum Judo gegangen. Und äh, ja, das war durch Karate Kid bedingt. Ich habe auch Karate Kid auch vielleicht nochmal kurz, äh, kurzer Einschub. Gibt es jetzt auch nämlich parallel bei Netflix. Ähm, Karate Kid 1 ist immer noch super, hat mir super gefallen und konnte ich nochmal gut gucken. Boah, Karate Kid 2 musste ich mich jetzt dann doch wieder ein bisschen durchquälen. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass doch Karate Kid 2 doch so Träge. Und äh, ja, nicht, nicht so ein schönes Pacing und auch die Story und alles und ja, nicht an Teil 1, überhaupt nicht an Teil 1 rankam.
3: Ich finde halt, äh, äh, Cobra Kai ist eigentlich gerade Kid 2. Ah, da, weil, ich, weil, weil ja jetzt äh, Cobra Kai mal. Schade. Und mal einfach mal sieht, was man damals ge- getan hat, weißt du? Man äh, denkt ja immer so, ja man ah, das, ist das Böse und äh, das Gute gewinnt immer, aber was dann aus dem Böse wird, äh, damals ein Jugendlicher war äh, und damit nicht umgehen konnte und dann einfach äh, ja halt an diesem Verlust eigentlich zerbrochen ist und, und sein Leben weggeschmissen hat wegen diesem einen karate turnier jetzt mal äh,
1: hey er hat doch einen super Job er hängt Fernseher auf zwar manchmal an die falsche Wand aber hey immerhin außerdem also ich ich liebe ja eine Serie dass es halt wieder diese alten Charaktere alle wieder wieder gibt ne klar Mr Miyagi lebt leider nicht mehr er das kriegt aber auch ein Ante, Tribut ja. äh, in der Serie ja. und ähm Klar, die Story ist recht vorhersehbar wahrscheinlich, also ist jetzt nicht so extrem überraschend und auch die Konstellationen, die sich in dieser Serie ergeben, sind jetzt nicht super überraschend, aber wie du gerade sagst, es lebt halt A von diesem Charme, den Flair, auch jetzt natürlich, auch was damals schon mal war, so ein bisschen das Thema Mobbing wird natürlich jetzt in der Serie auch gerade mit äh, im Jahre 2020 dann nochmal, oder ich glaube, die Serie fing an 2015 oder keine Ahnung. Aber auf den Zeitraum mit mit Internetmobbing und, und, und natürlich ähm, sehr fokussiert in dem Bereich. Ähm, aber es ist halt auch cool, mal die Sichtweise von dem Johnny zu sehen, der sagt, ja, nee, warte mal, ich war nicht der böse Daniel. Ja, und gerade wenn du dann noch mal Karate Kid 1 guckst, kannst du wirklich an einigen Stellen dir überlegen, Moment mal, das war schon ganz schön fies und Arschloch-Move eigentlich von Daniel LaRusso. Also das ist schon... Äh, die spielen mit diesen ganzen Elementen sehr, sehr gut.
3: Das haben sie ja auch äh, zum Teil reingeschnitten in die Serie. Hm? Also alte ja. Szenen aus, aus äh, Karate Kid, wo das so äh, aus seiner Sicht erzählt wurde. weißt du Hey, das, so, das war mal mein Mädchen und so. Und äh, ich habe sie auch geliebt. Und ich fand das schon... Äh, Berührend äh, und und äh, das macht die Serie so besonders, aber halt auch nur, wenn du den alten Film kennst oder wenn du mit dem alten Film aufgewachsen bist und, und und den so geliebt hast damals.
1: Auch ohne. Also, ich habe die Serie mit meiner Frau zusammen gesehen und die hat den Film damals nicht gesehen und äh, fand trotzdem die Serie sehr, sehr charmant und hat ihr trotzdem, äh, auch wenn sie dieses Vorwissen nicht hatte, halt gefallen. Aber ich habe damals schon immer den Kranich gemacht, um, egal ob im Schwimmbad, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal habt, dann im Schwimmbad macht man dann auf einem Bein und macht dann den, den Kranich-Kick, den er am Ende macht von Teil 1, den, den habe ich halt schon immer gemacht aus Spaß. Und äh, das dann auch in der Serie wieder zu sehen oder diese Elemente zu wissen, das kommt aus dem 80er-Jahre-Film, aus diesem Karate-Kit oder auch mit dem Streichen und dem Auftragen, Polieren und solche Themen. Ähm, das dann halt in der Serie wieder, auf, äh, wieder zu sehen und dass das dort aufgegriffen wird, ähm, macht schon Spaß. Ne? Deswegen, also es ist eine Wohlfühlserie, ne? Also es ist jetzt keine, keine Serie wie The Boys oder so.
3: Daniel und Frank, habt ihr Cobra Kai gesehen? Nein, ich wollte der Frau den Vortritt lassen.
2: Ich dachte, Daniel fängt an und dann fange ich an. Ich habe es nicht gesehen. Ja, hätte ich mir fast denken können, sorry. Ähm, ich habe es nicht gesehen, also Cobra Kai, ich habe ähm, Karate Kid, ist schon jetzt so lange her, ich kann mich nicht wirklich an viel erinnern. Aber ähm, ich bin froh, dass ähm, ja, Jan halt eben gesagt hat, dass man es auch schauen kann, ohne dass man jetzt äh, sich an die Filme erinnert oder die Filme gesehen hat, dementsprechend vielleicht gebe ich es dann eine Chance.
1: Ist auf jeden Fall, eine Folge geht so 20, 25 Minuten und was Thomas gerade meinte, wenn es da Referenzen auf die alten Filme gibt, dann werden die meistens sogar visualisiert, äh, indem du dann äh, zum Teil auch Rückblicke siehst aus dem Originalteil, von daher geht das. Ja.
3: Also ich finde Cobra Kai eine super Idee, Nee, ah, äh, gu- gu- guckst ja an Daniel. Äh, Daniel Zahn.
1: <lacht> ja, hast du denn damals, äh, Ko- äh, Cobra Kai, wollte ich schon sagen, Karate Kid gesehen, Daniel? Bist du damit auch in Anführungsstrichen groß geworden oder ist das an dir vorbeigegangen damals? Da gab es ja eh g- generell auch so ein Hype, da gab es Karate denn, Tiger und du Wer und, hat und, es ne? denn nicht? Ja, ma, es gibt welche. Franka, ja. kann sich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich
0: habe, ich hab. Ich habe äh, auf jeden Fall alle, ich weiß nicht, es gab ja glaube ich sogar mehr als zwei. Ne? Also die zählen glaube ich nicht mehr so richtig dazu oder, oder keine Ahnung. Aber nee, Ich, ich kann glaub, was da dazu sagen,
1: so, wenn ihr wollt. So ganz schlimmes Z- gibt ähm, Ich fasse es mal zusammen, weil ich auch die Recherche gemacht habe, weil ich neugierig war, was ich vielleicht nochmal nachholen könnte. Es gibt oh. Karate, äh, Karate-Kit 1, 2 und 3. Aber,
0: aber warte, ich will nur kurz, bev- hm? bevor, du, bevor, du sagst, bevor du sagst, wie es wirklich ist, stimmt es, dass es da auch so ein Karate-Kit-Teil gab? mit irgendeiner geheimagentenartigen Organisation, die dann wieder hinter Cobra Kai steckt oder sowas. Also quasi ähm, so, eine, so eine Art, dass da so eine größere Sache hintersteht.
3: Ähm, das nee, hat mir mal jemand nicht. erzählt. <lacht> nee. Okay. Ich glaube, das, was du meinst, war Teenage.
0: So ein, so ein Supermeister, der dann ultra, ultra enttäuscht war von allen oder sowas, keine Ahnung.
1: Also, ja, nee. Also mit dem Original Ralph Macchio, dem Karate-Kid, ähm, gibt es drei Teile. Und dann gibt es ein Karate-Kid 4 aus den 90ern mit Hilary Th- Swank in der Hauptrolle und auch mit Mr. Miyagi noch. Also, der dann sie halt unterrichtet. Also, eine weibliche Karate-Kid. Und dann, das hieß auch Karate-Kid The Next Generation oder irgendwie so total bescheuerter Name. Und ja, und dann gab es den ganz schlimmen äh, von äh, Wilhelm Schmidts Sohn. Ähm, auch Fun Fact Will Smith produziert die Serie sogar mit. Das ist auch ganz interessant. Das steht auch in den Credits immer beim Start. Ja, also Folge. ich habe
0: glaube ich immer
1: also das gibt es, so viel weiß ich. Also das ist Karate Kid. So früher
0: bei Kabel 1 so Wiederholungen quasi, also als ich ein Kind war, immer im Fernsehen gesehen bestimmt bunt gemischt durcheinander mit diesen ganzen anderen äh, Karateartigen Filmen, die f- oft auch so so Copycats waren. äh, ständig immer mal wieder gesehen. Ich kann die deswegen alle aus der Erinnerung auch nicht wirklich auseinanderhalten, außer halt den ersten karate kit natürlich. Und den habe ich aber auch seit sehr langer Zeit nicht nochmal gesehen. Ähm, Ist aber, wie du schon gesagt hast, so ein Stück Kindheit und so eine legendäre Sache. Besonders, weil zu der Zeit diese ganze Kampfsport-Sache, wo es ja hier jetzt äh, auch schon in meiner Jugend dann später... Ganz viele Vereine gab es, so von Judo bis äh, Jujutsu, Taekwondo, alles was es gibt, gab es eigentlich in jedem Dorf plötzlich da so ein äh, Gym, wo diese ganzen Vereine aufgemacht haben. Aber als ich zum ersten Mal Karate Kid gesehen habe, war das noch nicht so und da war das noch so richtig exotisch, dass überhaupt sowas für Kinder angeboten wird, dass sie da einfach Karate lernen können und das war für mich immer so eine mind blowing Fantasie. Und äh, ähnlich wie Jan-Michael war ich dann auch ein paar Jahre später im judo auch inspiriert davon und war dann mild enttäuscht, weil wir in meinem judo in Hürth immer so 60 Minuten Hallenfußball gespielt haben zum Aufwärmen und dann einen Spaßkampf gemacht haben und wenn mal immer so eine komische Gürtelprüfung war, dann hat man mal eine Woche lang irgendwelche Kartoffelsackwürfe gelernt. Und äh, dann musste man die vorführen, aber sonst wurde eigentlich fast nur Fußball, Völkerball und solche Sachen gespielt, weil die Judo-Trainer auch ein bisschen faul waren.
3: (lacht) Krass. Das war das Einzige, was ich konnte beim Kämpfen. Ja, natürlich, durch Völkerball, äh, Lenscheher, Ausweichen.
1: Bis welchen Gurt hattest du, Daniel?
3: Äh, Schreibst du das noch? Nicht so weit, ich glaube
0: irgendwie orange oder so. Ich bin dann zu Fußball gewechselt. Aber warst
1: du weiter. Ich habe Gelb und ich habe den immer noch und ich gehe jetzt mit meinen. Ja, ich gehe jetzt mit meinen Söhnen aktuell zum Judo ähm, und äh, dadurch, dass ich da in der Historie vom Verein immer noch geführt bin mit gelbem Gurt, darf ich sogar bei den Trainings mit den Jungs und mit den anderen Eltern hm. und Kindern darf ich einen gelben Gurt tragen. Also nach, nach 15 Jahren. Äh, ich muss ja, zählt ich das muss immer ja noch. sagen,
0: ich finde das ähm, ziemlich gut gerade, wenn die Kinder noch jünger sind, weil ähm, zu lernen. <lacht> wie man richtig fällt, sich abrollt, wie man sich halt auch in so einer 1 gegen 1 Kampfsituation so verhält, dass man sich einfach selber nicht verletzt und ein bisschen selber in so einer Situation lernt, sich einschätzen zu können. Das finde ich, das sollte man nicht, kann man nicht früh genug trainieren und egal, ob aus denen dann mal irgendwann Profi-Judo-Kämpfer werden oder die dann wie ich irgendwie mit, mit 12, 13 zum Fußball wechseln. Ich glaube, diesen ganzen Kram, den verlernt man da noch nicht mehr. Gerade so dieses, wenn man hinfällt, sich ein bisschen abzurollen und so ein Quatsch. Äh, ich glaube,
1: das ist mega gut. Genau. Ja, das lernen die auch aktuell. Das ist echt schön, also gerade das ähm, Abrollen, dass der Kopf nicht äh, auf die Matte auf mhm. der Matte aufschlägt und solche Themen. Ein bisschen Klar, Meditation genau. natürlich also, auch, schon, also dass man schon so einmal cool eine, eine Minute sagst, still sitzen muss
0: und zur Begrüßung und diese ganzen Sachen. Ja. Ähm, ist auch, auch eine coole Sache, wenn man Eltern ist, dass
1: die Kinder sowas können. Ja, total. Ja, cool. Also Cobra Kai, ja.
3: Ja, ich, ich wollte damals gerade äh, lernen, um mich gegen Mobbing zu wehren. Ja. Aber ich jeder, der, der mich mobbt, einfach aus dem Maul zu hauen. Das war damals so die, die Intention. Mhm. Aber auch, wie es Daniel damals gesagt hat, äh, es hat halt keiner angeboten im Dorf.
1: Ja, stimmt. Es gab, es
0: gab nur die Judo-Rolle Tim von TKKG. Ey, aber sowas ja. hier, Judo-Rolle von TKKG ist vielleicht der Grund, warum du gemobbt wurdest. Ja. Du Nerd.
3: <lacht> der macht ja, wieder die
0: Judo-Rolle von TKKG, <lacht> schlagt ihn.
3: Ich, ich habe auch drei Fragezeichen gehört. Weißt du, er mobbt, er, er mobbt mich schon, oder Franka, beschützt mich mal.
1: Ja,
2: genau. Ja, ich war auf der Kickbox-Seite, aber ist auch nicht schlecht.
0: Deswegen mobbe ich sie ja auch nicht.
2: (lacht) Alles gut, Thomas. Komm zu Mama.
1: (lacht) Und Franka sagt nicht, komm zu Mama. Da muss ich wieder an The Boys und Homelander denken. Oh man. Okay, ja, geil. Also Cobra Kai wäre halt auch ein Thema bei mir gewesen. Ähm, übrigens Staffel 3 startet im Januar auf Netflix, wurde jetzt bekannt gegeben und Staffel 4 wird produziert. Also daran siehst du, oder sehen wir, die Serie ist im Flow.
3: Ja, ja die, ist, die ist sehr gut. Äh, aber wie gesagt, ich habe erst nur die erste Staffel gesehen und insofern äh, zweite äh, Zeitproblemen konnte ich noch nicht reinschauen. Werde ich aber tun, weil sie mir sehr gefällt, diese Serie. Ich habe ein, hab eine Doku gesehen, äh, Social Dilemma. Da hat äh, Daniel auch eine sehr schöne äh, letzte Filmkritik drüber gemacht. Genau, also schon an sich so anderthalb,
0: weil im Januar bei Sundance hatte der Premiere, da habe ich den tatsächlich auch gesehen und äh, seitdem schon ein paar Mal empfohlen und da damals was so aufgenommen und jetzt als er bei Netflix endlich erschienen ist, wo ich auch schon viel darauf hingefiebert habe, dass es endlich ein, für jeden zugänglich wird, äh, haben wir noch mal was Kleines dann zu ähm, Filmenü-Podcast gehabt, genau. Und im letzten Podcast auch, glaube ich, habe ich ein paar Mal drüber geredet.
3: Ja. Genau, genau. Stimmt ja, ja. Ähm, also, ich fand es äh, erschreckend, äh, wie krank eigentlich äh, Social Media machen kann. Und äh, ja, er, er hat auf jeden Fall einen, einen krassen Impact hinterlassen. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich kann halt direkt
0: einklinken. Die zwei Sachen, die ich besonders stark finde, abgesehen davon, dass der Film es sehr gut schafft, diese ganzen Konzepte, die er da erklärt über Social Media und Gefahren halt dahinter. Und was aber auch die Hauptprobleme dieser ganzen Konzepte sind, Er schafft das zu erklären, selbst für einen Laien, der nicht jeden Tag IT-Magazine im Internet liest und sich schon krass vorher mit der Materie auseinandergesetzt hat. Dass es auch jeder, glaube ich, begreifen kann, wie weitreichend das Ganze ist. Und ähm, dann, dass er halt schafft zu erklären, dass das Problem oder die Gefahr nicht daran liegt, dass man getrackt wird und dass die Daten von einem erfasst werden, damit diese ganzen Plattformen und Datensammlungsgroßunternehmen wissen, wer du bist, sondern sie wollen diese Daten nutzen, um zu beeinflussen, wer du morgen sein wirst. Und das ist was, was klügere Menschen als ich, zum Beispiel mein Bruder, mir schon so lange versucht haben zu erklären, wie das funktioniert und warum das eigentlich sehr schlimm ist. Ich habe es aber nie geglaubt und nie verstanden und durch diese Doku hat es bei mir erst Klick gemacht und ich habe so auch plötzlich gemerkt, an welchen Stellen in meinem Leben das bereits geschehen ist, dass dieser Einfluss... Von Social Media und ähnlichen, halt es geht ja generell auch um so Silicon Valley-Großunternehmen, die halt über verschiedenste Apps, Uber gehört zum Beispiel auch dazu, ähm, immer stärker Einfluss auf das Leben der Leute nehmen und nicht nur die Leute analysieren, um etwas über sie zu erfahren und dann nur das Wissen zu besitzen. Und die, aber das, das, was einem Angst macht an der ganzen Geschichte ist, dass so viele Leute in dieser Doku sprechen, die selber bei diesen Firmen in hohen Positionen aktuell arbeiten, Facebook, Google heißt nicht Uber, Twitter und so weiter, ähm, oder mal gearbeitet haben und dann sehr ähm, wichtige Meilensteine ähm, zu verantworten hatten. Also da ist zum Beispiel der Typ, der den Like-Button bei Facebook erfunden hat und solche hohen, mhm. hochrangigen Leute aus dieser ganzen Branche und durch die Bank alle sagen. Dass sie das selber sehr gefährlich finden und dass sie vor allem ihre Kinder nicht an ihre eigenen Produkte ranlassen, dass sie teilweise gar nicht ins Internet dürfen, weil die scheinbar alle gecheckt haben, dass da was mächtig schief läuft.
3: Und das fand ich war das beängstigendste daran. Die, die, äh, was ich an dieser Doku äh, äh, so bemerkenswert fand, weil sie ja auf Netflix läuft, weil äh, Netflix macht's eigentlich nicht viel anders. Ja, total. Aber, aber Netflix wird, wird halt nicht
0: erwähnt in dieser Doku, nicht einmal. Man, man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, der Film ist ähm, ja vorher independent gewesen und dann gekauft worden von Netflix, glaube ich. Also zumindest glaube okay. ich, also Prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, als ich ihn bei Sundance gesehen habe, war noch nicht klar, wo der gezeigt wird und wer den kaufen wird. Dass er bei Sundance dann erst gekauft wurde, aber zumindest während der Produktion noch nicht klar war, wer den Film ausstrahlt. Aber ähm, egal, äh, jetzt mal, egal ob Netflix da drin erwähnt wird oder nicht, indirekt werden es ja alle, die in irgendeiner Form Daten sammeln und im Internet User ähm, haben, äh, alle diese Firmen, äh, die Tatsache, dass Netflix es überhaupt zeigt, ist halt schon so ähm, so paradox also find ich, find ich okay. das meinst du ja, 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 ja auch ne? genau genau Aber.
2: sie sind ja auch ein bisschen selbstkritisch also es gibt ja auch äh, andere Serien ähm, wo gewisse wie soll ich sagen ich weiß nicht ob ihr das kennt von Hassan Min- Minaj Ich weiß nicht wie man das ausspricht der hat ja so eine Serie, mhm. wo auch äh, jede Episode ähm, irg- irgendein Thema anspricht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob eins auch Netflix ist, aber zumindest was ich sagen wollte, sie sind auch selbstkritisch und die Netflix strahlt dann auch kri- eigene Kritik dann manchmal aus. Ich glaube, zu einem gewissen Grade ähm, realisieren sie, dass sie das auch sein müssen.
0: Na, ich glaube eher, ist es ist sehr geschickt von ihnen, weil ähm, ja, diese Selbstkritik ja, nach außen hin zu zeigen und dem Zuschauer damit zu suggerieren. Wir ähm, sind da sensibel selber der Sache gegenüber und können uns auch selber ähm, halt irgendwie kritisieren und kritisch ähm, auswerten und Probleme erkennen. Während man aber eigentlich weitermacht wie vorher und nichts ändert, ähm, ist ein geiler Move. (lacht) (lacht) Zumal ähm, eine eine der Sachen, was ich jetzt vorhin noch nicht angesprochen hatte, die auch bei allen großen Tech-Konzernen ein riesiges Problem ist, ist die Intransparenz. Und ähm, dass die halt sich wie Staaten aufführen, was ihre Geheimniskrämerei angeht und die Funktionsweise ihrer Algorithmen und all dieser Dinge. Und da ist halt Netflix auch ja ähm, super krass berüchtigt für, dass halt äh, selbst Leute, die da für 200 Millionen irgendeinen Film drehen, nie wirklich erfahren, wie viele den am Ende überhaupt gesehen haben oder nur ganz selten. Im, so so einem krassen Erfolgsfall, wenn man damit angeben kann, dann wird sowas dann mal ähm, gesagt. Aber so echte Zahlen, harte Zahlen, um irgendwas zu bewerten und einzuschätzen, ähm, Das das ist alles so, die behalten das alles schön für sich, was sie da treiben im Hintergrund. Gut, das ist äh, schon ein Aktienunternehmen, oder? Ja, 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 klar, aber aber das... das Oder meinst du, wie reinzahlen, wer es guckt? Nee, ich meine meine einfach generell ähm, ist ist das Maß an ähm, Geheimniskultur und äh, Intransparenz einfach, ist äh, bei diesen ganzen Unternehmen schon sehr hoch. Und kritisch einzuschätzen, weil halt ähm, man so schwer bei diesen ganzen Sachen, die The Social Dilemma jetzt zum Beispiel oder auch viele andere Dokus so an Problemen identifiziert haben, um die ähm, angehen zu können oder um halt auch richtig mit dem Finger drauf zeigen zu können, ob das Absicht ist oder nicht. Das kannst du ja nur, wenn du mal ein bisschen Einblick bekommst, wie funktioniert Facebook intern wirklich? Was sind die, wie sind wirklich die Algorithmen aufgebaut und sowas? Und äh, die lassen nicht, weil sie Aktienunternehmen sind, die Leute da nicht reingucken, sondern weil sie sich dann so aus der Verantwortung ziehen, weil man ihnen so halt nie endgültig beweisen kann, ob sie jetzt wirklich absichtlich einen hassmob starten oder so Geschichten, weil das mehr Klicks bringt oder so. Äh, du kannst nichts... Ne? Also die, 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 das sich
3: aus der ja, Verantwortung ziehen. Das ist halt der Faktor. Was, was, was mich halt so hart geschickert hat, dass sie aufzeichnet, wie lange ich mir ein Bild angucke. Da habe ich aber gedacht, so.
0: Und das ist noch das Billigste. Sie zeichnen sich, sie zeichnen ja. garantiert auch auf, wo dein Mauszeiger in dem Moment genau war und all solche Geschichten. Also jedes Mini-Detail, was man auch nur auswerten kann. Und das bei Netflix ist halt auch die Frage. Was erfassen die wirklich alles an Statistiken und Daten bis ins Kleinste und was machen sie dann damit?
3: Absolut viel, aber es, sie machen es halt nie öffentlich. Das ist ja mit dem, genau, mit dem genau. Game Pass von Microsoft mit dem Game Pass von Microsoft genauso. Da, ja, ja. da hat ja auch keine Informationen äh, drüber. Äh, lohnt sich das überhaupt? Ist schon alles interessant. Das also halt, auf jeden Fall, so eine Doku war wichtig, aber viele werden es halt wahrscheinlich nicht wir es dann trotzdem weitermachen, weil das ist halt ihr Leben für viele.
0: Ja, also solange halt auch von Seiten von der Politik und den Gesetzgebern nicht mehr aufgebaut wird, um da einfach für die Allgemeinheit mehr Sicherheit reinzubringen. Ich glaube, das ist, das ist halt das Einzige, was noch passieren kann, um da so die Sachen abzuwenden, die gerade wirklich so horribly wrong in die falsche Richtung laufen. Aber ich bin super froh, dass zumindest diese Doku jetzt zum Beispiel, bei der ich wieder Angst hatte, dass sie nur auf Festivals läuft oder halt nur irgendwie auf auf schweren Wegen halt dann zu bekommen ist, dass die jetzt, jetzt im Prinzip so jeder halbwegs zu sehen bekommen kann. Und ich meine sowas wie Netflix released oder Amazon Prime Release bedeutet ja auch immer, dass auf den gängigen halblegalen Plattformen so ein Film dann auch sofort landet. Also ähm, ich will jetzt niemanden zu irgendwas anstiften, weil er sich kein Netflix-Abo leisten kann, aber ähm, im weitest formulierten Sinne bedeutet sowas halt auch immer eine grundsätzliche Zugänglichkeit für jeden und bei solchen edukativen Sachen ähm, ist das auf jeden Fall schon mal gut, dass man nicht ins tiefste Dark-Web muss oder auf irgendwelche kaum bekannten Indie-Distributionsplattformen, wo man dann 30 Euro für eine Doku bezahlen soll. Ähm, ja.
3: Nee, nee, aber ich fand diese Doku einfach auch äh, schon wichtig, um äh, Leuten auch mal so, ein, so eine Art Spiegel vorzuhalten und äh, äh, guckt mal, wo es dahin geht und was die mit euren Daten machen und äh, was äh, da überhaupt alles so vorgeht. Und ähm,
0: direkt danach bei Interesse The Cleaners den ich ja auch schon seit Jahren empfehle, den ich auch bei Sundance gesehen habe, ich glaube 2018, da habe ich auch ein Interview mit den Regisseuren gemacht, das sind zwei Deutsche. Der ähm, ist ähm, auch teilweise von Öffentlich-Rechtlichen mitfinanziert worden, also die Doku und ähm, lief auch bei Arte und ARD und ZDF, die haben das so als Kooperation gemacht, war in den Mediatheken drin, wird sicherlich auch einmal im Jahr wieder dort überall auftauchen und nochmal im Fernsehen laufen und hat auch Preise Mhm. noch und nöcher gewonnen, der ist quasi nochmal die Hardcore-Version, also noch ein bisschen spezieller, noch ein bisschen tiefer recherchiert mit viel Vor-Ort-Recherchen und geht auch noch ein bisschen härter in die Richtung, was Social Media alles so in der Politik für Einfluss nimmt. Und zwar jetzt nicht nur US-Wahlkampf und diese Sachen, die man halt weiß, sondern auch irgendwo in Ländern, die man nicht so im Blick hat, wo teilweise so Plattformen wie Facebook schon völlig nachweislich kleine Genozide- und und Völkermordsgeschichten ausgelöst haben, dadurch, dass sie eben so sich verselbstständigenden Hass auf bestimmte äh, Minderheiten in einer Bevölkerung in Kauf genommen haben, um ihre Plattform zum Wachsen zu bringen. Und ähm, solche Themen sind dort sehr, also nochmal drastischer gezeigt und ähm, halt auch äh, wie, wie Terrororganisationen Social Media ähm, lange Zeit fast ungehindert nutzen konnten, um ähm, ja, ähm, Leute zu rekrutieren. Also auch ähm, der Islamische Staat zum Beispiel. Das zeigt halt die Cleaners wirklich so krass, dass man teilweise auch unverpixelter Enthauptungsmaterial, das bei Facebook veröffentlicht wurde und ähm, online war, äh, halt sieht. Also das, das ist noch ein bisschen so, die Re- Realität wird dort, sehr ungefiltert gezeigt, um so richtig zu schockieren und so richtig auch bewusst zu machen, wie krass das alles teilweise, ähm, was das für Auswirkungen hat, ähm, Plattformen einfach machen zu lassen, sozusagen.
3: Ja, ich, ich, ich wollte ihn echt schon lange mal sehen, äh, als du, äh, den hast glaube ich, auch bei Sundance gesehen, zum ersten Mal, glaube ich. Genau, genau,
0: der hatte auch da Premiere und ja. ähm, also 2018 müsste das gewesen sein,
3: ja, eben, äh, genau. Nicht dieses Jahr. Und da war ich so interessiert daran, den zu sehen. Und ich, äh, ja, du musst schon wieder in die 30 ZDF. Weißt du, wo es den jetzt gerade zu sehen gibt? Wie ich bin ich 100%
0: sehen? sicher, dass es den auf DVD zu kaufen und bei Amazon im normalen Programm zu mieten gibt. Also. In einem
2: es gibt ihn. Ich habe gerade nachgesehen. Also es gibt ihn zum Lion bei Amazon für 4 Euro genau. und also 3,99. Und äh, ich habe nachgeschaut. Er war in der Mediathek im März dieses Jahr in Dreisat, Ich weiß jetzt aber nicht, ob der jetzt immer noch da ist. Wahrscheinlich nicht. Müssen wir mal nachschauen.
3: Ja. ja. Was, was wäre die Welt? Was wäre die Welt ohne Frauen?
2: Ach, also das Kommentar können wir auch wieder rausschneiden. Kannst du ja gleich aufschreiben. <lacht> Das also war super ironisch.
3: <lacht> ah, ja, okay. Wird schon wieder. Nee, aber ich habe so Interesse gehabt, wo du von dem Film gesprochen hast, dass ich den unbedingt mhm. sehen wollte. Mhm. Äh, habe bisher nicht geschafft, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch nachholen, weil ich den unbedingt sehen will. Das ist, wie gesagt,
0: ein, auch ein gutes Sequel zu dem Social Dilemma. Social Dilemma ist so eine tolle Einführung, weil sie von Anfang an bestimmte Konzepte vermittelt und The Cleaners ist dann so der Advanced Mode sozusagen.
3: Ja, aber es wird, wird, wird kein Feel-Good-Movie, glaube ich.
0: Auf keinen Fall.
3: Vor allem, weil er auch
0: nicht wirklich einen Ausweg zeigt, sondern eher sagt, die Katastrophe kommt.
1: Nee, du, alles gut. Ich, ja, der Jan ist auch
2: noch da. Thomas, ich will Thomas nicht unterbrechen,
1: falls er noch einen hat, sonst äh, komme ich gleich ins Spiel, das ist richtig.
3: Ich wollte noch, ich wollte noch, äh, äh, ich weiß nicht. Daniel, hast du diese diese Doku letzte Woche auf Pro 7 gesehen? Ähm, nee, ich ich äh, bin glaub ich, aus dem normalen
0: Fernsehprogramm fast raus. Äh, deswegen kriege ich sowas immer im Nachhinein dann erst mit, äh, also ich weiß, was du jetzt meinst äh, über Internetreportagen und Artikel. Aber ich habe es nicht wirklich gesehen.
3: Rechtsdeutsch-Radikal.
0: Wo sie auch irgendwie in einen Film nicht gezeigt haben, also das normale Programm dafür quasi
3: auch unterbrochen haben, um. Ohne zu Werbung sagen. zu zeigen. Ja, ohne Werbung zu zeigen, mhm. über den, 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 den Rechtsdruck. Äh, in Deutschland zwei Stunden werbefrei und sogar äh, RTL hat auf ihr, ihrem Twitter-Account äh, geschrieben, so, hey, guckt heute doch lieber mal zur Primetime mal Pro 7. <lacht> ähm, Anstatt uns, weil uns ist auch das, uns ist das auch wichtig. Das war eine, eine, eine Doku von Tilo Mischke. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, und äh, der hat er eineinhalb Jahre recherchiert, äh, was in Deutschland so abgeht.
2: Ist das uncovered? Ist das, heißt das so?
3: Ach, nee, äh, rechtsdeutsch. Wie heißt die Doku? Okay. Guck mal auf äh, Pro7 Mediathek. Ich weiß nicht, ob du das... In-
2: ja, das hast ho- das, genau das finde ich. Also wenn ich Tilo Mischke suche, dann finde ich uh, Uncovered auf Pro7. Jetzt wollte ich nur wissen, ob das... Aber das ist was anderes.
3: Genau, genau. Das ist-
2: ja, das ist was anderes. Jetzt will ich sagen.
3: es. Es war eine zweistündige Doku. Und durch diese Doku, weil sie undercover gegangen sind, hat, glaube der Pressesprecher der AfD äh, den Hut nehmen müssen. Weil er, weil er gesagt hat, Urton, je schlechter es Deutschland geht, je besser geht es der AfD. Und wir hole so viele Flüchtlinge rein, wie es nur geht. Und dann halt Wir haben viel Anerkennung auch, äh, verdient. Absolut.
2: ja. Ich habe nachgeschaut, also das heißt rechtsdeutsch-radikal. Mhm.
3: Rechtsdeutsch-radikal, also, genau. So hieß also die ich,
0: ich glaube, pro genau. ProSieben hat durch diese diversen Joko und Klaas-Aktionen, immer wo sie dann äh, diese Spielshow machen, wo Joko und Klaas dann irgendwie diese 15-Minuten-Sendezeit immer gewinnen können. Ähm, ich habe das auch nie gesehen, aber halt immer mitbekommen. Da haben sie natürlich gecheckt, weil die das ja auch meistens genutzt haben, eben für solche Themen und um irgendwas Wichtiges ins Blickfeld zu rücken, ähm, dass das halt äh, so ein Image Imagegewinn ist und gleichzeitig was natürlich immer was Gutes tut, aber halt auch was ist, was andere Sender mit ihren starren Sendestrukturen viel schwieriger nur hinbekommen. Also das höchste aller Dinke, Dinge ist dann irgendwie so ein, wie heißt das, das, das Jenske-Experiment. Ähm, ja. ja. Was dann auch immer so...
3: Ich bin eine Woche Alkoholiger, wie äh, genau, geht's denen wohl? Genau.
0: Was dann immer so... Lieschen Müller, möglichst ähm, reißerisch präsentiert so ein Konzept, was eigentlich jedem bewusst ist. <lacht> Nur nochmal ausprobiert. Ich glaube, ähm, das Coole ist irgendwie, für Pro7 äh, macht es total Sinn, weil sie halt enorm von dieser Aufmerksamkeit profitieren, dass plötzlich auch Spiegel Online fast jede Woche über die schreibt und sogar am Ende das Fazit schreibt. Geile Aktion und voll wichtig. Mhm. Und gleichzeitig bringen sie ja die anderen Sender wirklich damit, also gerade so die privaten, unter Zugzwang, halt. auch ja, mal was Vernünftiges ja. zu machen und nicht die x-te Scheiß-Game-Show, die keiner eigentlich mehr sehen will. Und ähm, das ist nur positiv, finde ich. Ähm, selbst wenn der Hintergedanke von Anfang an in der Senderführung nur PR war, die positiven ähm, Auswirkungen, die dadurch entstehen und ent- noch entstehen können, sind in dem Fall so exorbitant stark. Und ähm, die krieg selbst ich mit als jemand, der gar keinen Fernsehen mehr richtig guckt. Ähm, Also so so reichweitenstark muss eine Werbung erstmal sein, äh, bewirkt darüber hinaus noch Mhm. so viel Gutes, macht wirklich aufmerksam auf diese Themen, weil es wurde danach auch immer unabhängig von der Ausstrahlung selbst über die Thematiken geredet und geschrieben. Und ähm, das äh, musst du erstmal schaffen und deswegen, ähm, ja, Chapeau, also von dem her, was ich mitbekommen habe, absolut genial.
3: Ich es geil. Also äh, guck sie dir gerne nochmal an. In der, äh, in der Mediathek ist sie noch da.
2: Ja, ich habe auch gerade geguckt. Ist Noch da, einfach, einfach gut.
3: Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ob wir jetzt so sehr in die
0: Thematik an sich gehen wollen. In diesem nee, Podcast wo, würde so ich, den Rahmen ich, sprengen, ich, ich, um der Sache gerecht zu werden. Aber ähm, es, ist, es ist so es ist gut und ich glaube, das hat die Doku geschafft, einfach an die, an die, an die Normalität von Leuten, die so ticken, auch heranzukommen. Also nicht nur dieses ähm, Überzeichnete und und ähm, Überemotionalisierte, wenn sie auf einer Demonstration sind. Dass man immer nur diese Schreihalsmomente sieht, sondern halt gerade dann, wenn in einem ruhigeren Moment jemand sowas sagt, ist es eigentlich noch krasser. Und dann realisiert man es wirklich, wie kaputt teilweise Leute in Deutschland wieder sind, was man vor fünf Jahren noch nicht gedacht hätte, dass es so jemanden noch gibt hier.
1: Ja, Thomas, du hattest es mir im Vorfeld empfohlen. Sie liegt schon bei mir auf der Platte und äh, ich werde es auf jeden Fall die Tage mal nachholen. Ja. Äh, ging natürlich auch viral und über Twitter.
2: Also bevor wir weitergehen, noch eine wichtige Frage an dich, Thomas. Wie viele Bier hast du getrunken in dieser Dokument- während dieser Dokumentation?
3: Wo ich die geguckt
2: habe? ja. In diesen zwei Stunden. Gar, Was? Gar, Wirklich? Ja. Das nur zum Podcasten packst du dir aus? Zum Film schauen und Doku schauen eher nicht so?
3: Ich hatte einen. Ich hatte auch, ich hatte auch heute einen scheiß langen Tag. Das beruhigt euch. <lacht> Stille. Ist alles gut, Franka. Ist alles, nee, ich weiß halt nicht, wie ich über das Thema reden soll, weil es mir wichtig ist. Äh,
1: ist auch nicht verboten. Alles gut.
3: So meine Meinung. Daniel hat ich ich habe
1: gerade komplett gesagt.
0: den Faden verloren, warum es ging mit dem Bier. Und ich dachte, das hätte gar nichts mehr mit der Doku zu tun. Ich wusste gar nicht, was gemeint ist. Sorry.
2: Ja, ich muss ja auf dich aufpassen. Nicht nur, wenn dich jemand verprügelt, sondern auch, wenn du zum Alkoholiker mutierst.
0: Schick mir lieber alles das Bier und
3: den Lokstädter. Ja. Bei Daniel das ist das gut hier aufgehoben.
0: Ich glaube, das ist eine gute Wechselwirkung.
3: <lacht> das beruhigt euch. Genau. Nee, ich, ich, ich rede halt nicht so gerne. Du bist so... Ich, ich rede halt lieber über viel gut Filme, anstatt über, über so harte Themen, aber es ist äh, gut, dass es die mich aber auch beschäftigen. Es ist
0: gut, dass es dass in dem Fall halt nicht so viel gutig ist, weil wir bei diesem Thema uns Eskapismus nicht mehr leisten können. Wir müssen uns damit konfrontieren und die Realität angehen und uns klar werden, wie die Realität aussieht. Und äh, das in irgendeiner Form wieder durch so eine bunte Linse unterhaltsam zu machen oder dass man am Ende ein gutes Gefühl hat, dann geht man wieder viel zu bläuäugig in die Welt da raus. Und äh, das ist da ähm, inzwischen, so, äh, so ein Green Book oder sowas ist ab und zu mal ganz nett, aber immer dann mit dem Gedanken, aus einem Rassismusfilm rauszugehen, das war vor ähm, 40, 50 Jahren viel schlimmer. Heute ist es ja eigentlich ganz gut. Und das hat ja auch ein Happy End gehabt. Und, äh, und all solche Gedanken, die man dann da rausnimmt das bringt uns jetzt gerade nicht weiter sondern eher sowas ja, absolut. wie es eben beschrieben wurde.
1: Schöne Überleitung, du hast es gerade schon angesprochen, wir müssen der Realität ins Auge Alrighty. schauen, dann äh, gehe ich mal vielleicht bei mir ein bisschen im Schnellformat durch. Ähm, ich war ein bisschen häufiger im Kino und äh, war in Meine Freunde Ko- meine Freundin Conny Geheimnis um Katermau ähm, und in Oops 2. Ähm Beides Filme natürlich für das jüngere Publikum, bedingt durch meine beiden Jungs, äh, kommt man häufiger dann in diese Kinderfilme rein. Und da wird wenigstens auch noch was released im Kino. Ansonsten ähm, AAA-mäßig hatte ich es vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, zuletzt war ich dann dreimal in Tenet. Das war dann so das, was ich zuletzt im Kino gesehen habe. Ähm Über Tenet habe ich auch in der letzten Folge ja schon mal gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Vor allem, ich glaube, vermutlich Daniel, du hast ihn gesehen. Ich denke mal, ihr anderen beiden nicht, korrekt? Korrekt. Okay, sehr gut. Und ich vermute, Daniel, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen, du hast wahrscheinlich einen Podcast auch ähm, über die letzte Filmkritik da aufgenommen, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe äh, hab sogar einen Artikel bei golem.de geschrieben, veröffentlicht. Ähm, einen einzelnen Podcast in der letzten Filmkritik. genau Und dann haben wir auch nochmal im Filmmenü, noch ein paar Minuten, nachdem Patrick und ich den beide zum zweiten Mal gesehen hatten, nochmal kurz, wie das dann war, äh, wiedergegeben. Ähm, aber ja, meine Lust über Tenet noch ausführlich zu reden, ist doch inzwischen gar nicht mehr so sehr da. Weil ich fand den ja nur so ganz nett, ganz mittelmäßig okay, aber ähm, ich finde, das ist für mich ein Film, die Stärken, die er hat, sind Sachen, die ich beim Gucken erlebe. Diese typischen auch visuellen Mindfucks, dass man meint, man sieht was, was man klar vor Augen hat, aber es kann eigentlich nicht sein. Und dass, man so, dass das Verständnis von Realität so herausgefordert wird und es trotzdem auf eine gewisse Art einer physikalischen Logik folgt, die nicht mal komplett bei dem Hahn herbeigezogen ist, das ist interessant, aber das ist nicht worüber ich so lange reden oder mit dir jetzt diskutieren hm. könnte und das ist ja, ja genau. auch Genau, okay. ich wollte da jetzt
1: auch nicht tiefer reingehen ich, ich, mir fiel nur gerade wieder ein, stimmt da habe ich, ich habe ja den Patrick aus Hürth am Parkautomaten getroffen, wo er mal, äh, nicht, das Bezahlen nicht ganz hm. so hing, nicht so ganz geklappt hat, irgendwie wollte man, ich glaube der Parkautomat wollte sein Geld nicht annehmen <lacht> oder irgendwie sowas war das.
0: Ja, hat er mir genauso erzählt. Ja, war ganz Kann lustig. Ansonsten,
1: ähm, genau, das war so ein bisschen ähm, kurzes kurzes Abbiegen ins Kino, in den Kinobereich. Da sprechen wir gleich auch nochmal kurz zu, ähm, was wir denn dieses Jahr überhaupt noch im Kino zu Gesicht bekommen. Serientechnisch nur ganz kurz angerissen. Ich habe, ähm, ich gucke oder ich bin fast mit Community durch, aber ich muss wirklich sagen, die letzten ja, aber die letzte Staffel, die fünfte Staffel, wurde dann doch deutlich schwächer, nachdem Donald Glover auch nicht mehr dabei ist. Ähm, lässt das doch stark nach, leider. Ansonsten eine coole, coole Serie. Ähm,
3: Community liebe ich so sehr. Ich liebe so sehr, diese Serie. Ja,
1: und da gab es ja auch das diese, so M- dieses Mr. Miyagi oder das Karate Kid Musical. Und da, wie ich das gesehen habe, da bin ich dann ja. noch mal auf Cobra Kai gekommen. Das war der, der lustige... Weg, wie ich, wie, ich, wie ich dann zu der Serie gekommen bin. Also Community-Comedy. No?
3: Das ist ja. genial. Ey, das, ja. das ist ja. so wahnsinnig schön geschrieben. Und die Charaktere, ich liebe sie alle. Äh, jede Folge, äh, du weißt schon, was passiert. Ich liebe Community. Das ist so... Ich habe alle Staffeln hier auf DVD. <lacht> und äh, das,
2: Wow, das ein ist, Fan. Aber ich habe auch alles gesehen, sogar zweimal.
3: <lacht> nee, ich habe... Six seasons in a movie, Franka, six seasons yeah, in movie. Ich, ganz, ich kann Film? mich
2: erinnern, wir haben es ja damals auch besprochen äh, in unserem Podcast und ja. äh, ich habe es ein zweites Mal gesehen, ähm, weil sie man nicht kannte und dann habe ich es mit dem gemeinsam nochmal gesehen, weil ich finde, man kann sich das auch ein zweites Mal anschauen. Ähm, ja, also wirklich, ich, ich bin ein, ein Community-Befürworter und Fan. Absolut.
3: Und hat er es auch geliebt?
2: Ja, allerdings äh, war, war genau sein Humor. Äh, deshalb habe ich mir auch gedacht, dass es passt. Und ja, ich finde, es ist ein, ein guter alter Klassiker, kann man sich immer.
3: Nein, ist kein Klassiker, ist immer noch up to date. Troy und am morgen.
2: Ich habe gesehen, es ist nach Netflix gekommen. Entschuldigung, äh, das letzte ich ist nach Netflix gekommen und deshalb war das so genau. Art, dass, dass die Motivation, das nochmal anzusehen. Wollte ich unterbrechen, sorry.
1: Nee, genau darauf wollte ich hinaus. Das war natürlich der Riesenvorteil, dass es jetzt dann bei Netflix kam. Hatte natürlich dann den Charme, dass man es oder dass es für die breite Masse deutlich einfacher zu konsumieren war als davor. Ne? Ja. Ähm, von daher, nee, das passt schon. Ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also das, das ist der Comedy-Aspekt, den ich gucke, neben auch der letzten Staffel aktuell Modern Family, ähm, was, ah, was ich, ich äh,
2: zu Ende gucke. Ja.
1: Ist auch eine viel gut, also die Serie mag ich halt einfach auch sehr gerne. Ich bin gut, ich bin mit El Bundy groß geworden und ihn noch mal in so einer langen, großen Rolle zu sehen. Äh, Ed O'Neill macht mir halt auch schon Spaß, aber auch die ganzen anderen Charaktere sind schon sehr cool. Und Fun Fact am Rande: Mein äh, jüngerer Sohn heißt Luke und das hat auch was mit Modern Family von meiner Frau Seite auszutun. Bei mir vielleicht auch ein bisschen Star Wars, aber ja, er heißt äh, deswegen Luke, ja.
2: Ist das lustig.
0: Kein Frohsinn, hab... nicht Anakin genannt zu sehen.
1: Oh ja.
2: <lacht> ja, das wäre ein bisschen eindeutiger dann, der Star Wars-Bezug. Aber ich bin, ich habe gerade nachgesehen, ich bin in Staffel 9, also ich bin noch nicht in der letzten Staffel, aber ich schaue mir das auch immer so zwischendurch an, weil es sehr ja ganz lustig ist und Zeit zur Zeit. Ja.
0: Aber nochmal kurz, stell, stellt euch mal vor, jemand hätte seinen Sohn Anakin genannt vor den Prequels, weil man ja schon wusste, dass Darth Vader's das echter Name so ist. Und dann kommen die Prequels und ruinieren diesen Menschen einfach komplett. Der vorher immer dachte, er hätte einen coolen Namen und dann,
1: ah, no. Oh ja, ja, das Diese ist wirklich ein Punkt. Hat es Hat's
0: garantiert gab gegeben. Es? Gehe ja, ich mal fest genau.
1: Ja, das denke ich mir auch, leider, ja. Ähm, ähm, aber ich habe noch einen Film, den ich äh, bei Netflix äh, vor ein paar Tagen gesehen habe, den vielleicht auch einige von euch gesehen hat, ähm, weil er vom Cast her ganz interessant war oder ist. Ähm, Enola Holmes.
2: Ja, habe ich auch.
0: Der,
1: gesehen. sehr schön, ich finde der Film... Äh,
0: Du kannst ja. mich gerne äh, jetzt eines anderen belehren, aber nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so: Boah, sieht ja jetzt schon schrecklich aus. Allein schon <lacht> so, also schon der Look hat mich so abgeturnt. Und dann äh, habe ich g- gewartet, was Leute sagen, die ich kenne, die den gesehen haben. Und alle haben gesagt, der wäre irgendwie langweilig und schlecht. Und deswegen habe ich ihm jetzt keine Chance gegeben. Ob
3: ich fühle dich, <lacht> ich habe ihn auch in der Recherche. Ich habe ihn, hab ihn noch, ich habe, glaube ich. Hab, glaub ich glaube ich, eine halbe Stunde geguckt und ich gesagt so, nee, ich hab keinen Bock mehr. Das ist so <lacht> stinkend langweilig.
1: Ja, also, ähm, Und jetzt jan Michael.
3: Denke, ja, genau, also Film. ich...
1: Nein, 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 nein. Also, erstmal kann ich mir vorstellen, dass das kein Film ist, der dir, Daniel, zum Beispiel, gefallen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm... Er ist, den guckt wie sagt man so schön, den guckt man halt mal so weg. Ähm, ganz, vielleicht mal ein bisschen was Positives, was oder was was mir an dem Film gut gefallen hat, ist halt generell immer diese Geschichte, diese vierte, ähm, wenn die vierte Wand durchbrochen wird. Also Enola ähm, spricht sehr, sehr viel mit dem, mit dem Publikum. Ähm, Sherlock ist halt eigentlich nur mehr eine Nebensache, ist aber auch ganz merkwürdig besetzt mit Superman, Schrägstrich Witcher, Henry Cavill, der in seinem Anzug natürlich mit den ganzen Muskeln irgendwie nicht ganz so richtig platziert wirkt als Sherlock. Ähm, ansonsten war es mal. Aber er ist
0: wieder halt nach- Net- Netflix-Sendergesicht hm? Netflix, ähm, sozusagen. <lacht> genau wie halt ja die Kleine nee, nee, nee. auch aus Stranger Things.
3: Ich finde ja, ich finde ja, äh, äh, Enola Holmes ist so ein klassischer Netflix-Algorithmus. Ja, ja, ja? ja, ja, ja. Ich- genau. Sie ken- kennen sie auch aus Stranger Things. Aus The Witcher. <lacht>
2: ja, es stimmt. Ich fand äh, den Film jetzt auch nicht äh, super sehenswert. Ich habe halt wieder irgendwas zum Brain Braindead äh, Anmachen gebraucht und dachte mir, das ist ein guter Kandidat und das ist richtig so. <lacht> <lacht> also ja, man kann, kann sie nicht zu viel erwarten und ja.
0: In die Kategorie passt halt auch ähm, dieser Project Power, der kürzlich mit Jamie Foxx kam, der auch so ein bisschen genau. wie bei The Boys, diese äh, oh. Superhelden mit irgendeiner so Superdroge und so also was halt Superhelden, Leute mit Superkräften, aber das war halt genau diese Kategorie, guckt man mal so weg und war jetzt nichts besonderes, hatte blöde Stellen, hatte meiner Meinung nach auch ein paar kude Stellen aber eigentlich ist es auch so ein Algorithmusfilm gewesen
1: mhm. genau
3: Absolut. das war genauso wie der Will Smith Film mit dem Bright keine Bright, genau so hieß er das war genauso.
0: Ja. Übrigens, ähm, das Drehbuch von Bright, das Drehbuch von Bright ist von dem Max Landis, der auch ähm, hier Dirk Gently geschrieben und geshowrunnt hat.
3: Na, hab schon gedacht, du hast geschrieben.
0: I wished, weil dann hätte ich jetzt Netflix Money. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <sich> <lacht> irgendwie, irgendwie muss ich mir. Aber, aber Jan
0: Michael ja. wurde ja schon zweimal unterbrochen. Das ist der Verbindungen geschuldet. Ja, oh, er, oh, oh,
3: oh. er schaut
2: einfach Sachen, die wir alle schauen und dann jeder will irgendwas sagen. Das
0: <lacht> <Sorry. lacht> stimmt. Nee, ich habe das ja nicht mal gesehen, aber ich wollte trotzdem unterbrechen. Nee, wie gesagt, <lacht> <lacht> zum dritten Mal und zum vierten Mal.
1: Ähm, Fun Fact, Daniel, weißt du denn, warum, warum, warum Enola Enola heißt?
0: Ich weiß gar nichts darüber, wirklich. Ich,
1: hat so ein bisschen was von Tenet, <lacht> weil ah. wenn du Inola rückwärts liest, ist es Alone. <lacht> so, okay, na genug von hey, Inola. Da, um da muss ich auch noch
0: mal sagen. Nein, 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 Das kann es nicht so stehen lassen. Da, da, Das weil weil das genau, weil weil das war, war zwar lustig an Michael, weil lustiger Witz, aber war natürlich Quatsch, weil Tenet ist ja rückwärts und vorwärts wirklich identisch. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist da, das hat nämlich scheinbar niemand bemerkt. Also auf jeden Fall weder in den Kommentaren bei Golem noch sonst wo ist jemandem aufgefallen, dass meine Überschrift des Golem-Tenet-Artikels auch so ein Palindrom war. Das war nämlich, ähm, jetzt habe ich es aber selber vergessen, es sind Ödnisse. Weil ich den Film manchmal etwas öde fand und das halt auch so ein Palindrom ist. Ich habe mal vorwärts und rückwärts lesen. Kann. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Moment,
3: Moment, Moment, das muss ich das muss ich überprüfen.
0: Jetzt, jetzt tu mal nicht so, als wenn es dir aufgefallen wäre, wenn du den gelesen hättest, dass die Überschrift ein Palindrom ist.
3: Nee, hey, ich habe ich hab, ich hab, ich hab den wirklich gelesen.
0: Ja. Aber das war der Clou. Ich meine, das war nicht meine Idee. Das ist dem Peter Steinlechner eingefallen, der Gründungsmitglied der GameStar war ja. und damals Actionredakteur und inzwischen bei golem.de Spieleredakteur ist. Ähm der, dem ist das
1: eingefallen. Stimmt, das der wurde bei Idee. Raumschiff Gamester in dem Video ganz in der ersten Folge angeheuert ja, ja. als äh, Steuermann oder so. <lacht> ja, ja, ich, ich, ja, äh, ich ja. erinnere mich. Nee, also ähm, ich weiß zwar, ich wurde zwar fünfmal unterbrochen, aber wie gesagt, im Endeffekt, es gibt eine Zielgruppe, die mag das, die guckt sowas weg und sagt: Ja, hatte dann aber eine gute Zeit damit, aber nein, alle, alle anderen, ähm, allen anderen kann ich den Film eigentlich nicht empfehlen. Gerade so unter uns den ersten ist das, ja, ganz le- ganz, ganz leichte Kost. Vielleicht ähnlich wie jetzt Bora 2, hm. der Ende des Monats kommt. Da bin ich auch mal sehr oh, gespannt, wie der <lacht> Trump durch den Kakao zieht. Ähm, oh,
3: Alter! Ja. Habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Ich hab so Bock drauf. Bora 2. Ich hab, ich hab Bock so drauf, drauf, aber ich hab Bock. den Trailer
0: nicht gesehen. Ich traue einfach Sasha Barone-Cohen einfach durch Ble- die Bank nee, nee,
3: guck, guck den Trailer <lacht> an. Weil er er wurde erkannt als Borat und dann als Borat muss er sich nochmal verkleiden, weil er als Borat erkannt (lacht) wird und Ah, macht nochmal eine zweite Figur.
0: Ah, geil.
3: Aber guck dir den Trailer an. Bitte, bitte, mach das. Das war, das war, äh, das das wollte ich. Aber ich, ey, warte, ich
0: ich muss doch garantiert nur noch eine Woche warten, bis der Film kommt, oder? Der der müsste doch jetzt schon bald erscheinen, oder? Bei Amazon, glaube ich, oder?
3: 23. Oktober. Das
0: ja, so lange kann ich jetzt auch ohne den Trailer gesehen zu haben warten. Das, das halte ich aus. Nein,
3: du
1: <lacht> ja. Oh, du besorgst den, den Screener. <lacht> ja, ja. Mal gucken. Sehr schön. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt. Ähm, die Sachen kommen momentan natürlich fleißig raus auf unseren Streaming-Portalen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, was noch nicht rausgekommen ist, Star Trek Lower Decks, äh, die ersten Folgen, oder die ersten sieben, acht Folgen geguckt. Das macht schon Spaß. Übrigens da die Synchronstimme, auch von Jack Quaid von The Boys. Ne? Auch da schließt sich wieder der Kreis. Ähm extrem viele Referenzen auf die alten Star-Trek-Serien und das spielt im TNG-Universum, also alle, die wahrscheinlich da, ähm, aus der Ära kommen, haben da schon ihren, oder können da ihren Spaß dran haben. Klar ist das Pacing und die Erzählstruktur schneller, äh, bei so einem Zeichentrick als bei einer Realserie, aber wenn das dann mal in Deutschland offiziell zur Verfügung steht, kann ich euch Lower Decks, äh, schon empfehlen, das macht schon Spaß. Ähm,
0: Ey, da bist du aber der Erste. So ja. weltweit gesehen habe ich bisher immer nur von allen, auch besonders von so Trackies gehört, dass die das so super schlecht finden und dass es das auch ähm, bisher nicht für den internationalen Markt angekündigt war, weil keiner das haben will, weil das sich keiner zeigen will. Ja,
1: das, das waren wohl Gerüchte, das hängt aber eher damit zusammen, dass die Serie so kurzfristig in den USA rauskam, weil sich die Realserie Discovery verschoben hat, wegen der Post-Production und Corona. Und, eine, und die Animationsserie war deutlich schneller dann äh, verfügbar und konnte gesendet werden. Und deswegen waren die Verhandlungen auf dem europäischen und auch deutschen Markt einfach noch nicht so weit, dass die parallel das irgendwie hätten ausstrahlen können. Und genauso dann natürlich auch die Synchrone nicht. Aha. Daran hängt das. Also ich bin mir ziemlich ja. sicher, ja, das dass die, macht voll
0: Sinn.
3: Ja.
1: ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Serie auch recht schnell dann jetzt irgendwann, sobald die sich einig sind mit wem auch immer, äh, gesendet wird. Und mit den Leuten, also mit den Trekkies, würde ich gerne mal reden, was den an dieser Serie stört. Entweder mögen sie generell Animationsserien im Star Trek-Umfeld nicht, dann sage ich okay, das kann ich verstehen. Wäre das nicht, wer damit nicht, ich, 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 ich glaube.
0: Ich glaube vor allem, die meisten fanden den Humor an sich nicht lustig. Das war mhm. das Hauptproblem. Ich glaube, es war nicht mal die irgendwas mit Star Trek äh, der Kritikpunkt. Ähm, ich selbst kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es gerade deswegen gut, von dir auch mal jetzt eine andere Stimme zu hören. Ich will auf jeden Fall selber mal reingucken. Aber ähm, dass ich, da, ich finde es jetzt gut, dass es nicht nur negativ war. Weil ich habe auch das Gefühl, bei manchen, die waren halt mit PK nicht zufrieden. Und das ja. ist es noch so ein bisschen so ein Groll auch gegen CBS im Hintergrund auch noch mitschwingt und deswegen jetzt gerade alles blöd ist, was mit Star Trek zu tun hat. Das
1: glaube ich nämlich auch eher. Also ähm, Max, äh, vielleicht ist es nicht der Superhumor, aber ich finde gerade allein diese ganzen Anspielungen und Referenzen, jetzt Folge 8 zum Beispiel, da sind sie dann auf dem Holodeck und äh, Machen dann quasi die Serie zum Kinofilm und schwupp geht da, geht das Bild auf 16 zu 9. Es wirkt sofort auch Lance Flares werden mit eingefügt. Also die parodieren so viel oder diesen klassischen Flug aus dem ersten Star Trek-Film, wo, wo gefühlt 10 Minuten, die um das Raumschiff nur fliegen. Solche Sachen, also es wird, wird fast alles dann irgendwie angespielt, parodiert. Ähm, selbst Cute gibt's in einer Folge gibt ein kurzes Gastspiel, so ein kleines Cameo, auch von John Delancey gesprochen. Cute? Hast du Q
0: gerade Cute genannt? Nee, Q, Entschuldigung. Hast du bei mir
1: so angehört? Dann war es meine falsche Aussprache. <lacht> Q natürlich, John Delancey. V-
0: vielleicht vielleicht war es auch ein Verbindungsfehler. Es hat sich nur bei meinem Kopf uns so angehört. Ich musste lachen, okay. weil es halt... Man könnte ihn auch Cute nennen. Ich finde ihn schon auch ein bisschen niedlich. Ja, ja eigentlich schon, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> also, nee, wird mich dann auch später, wenn es dann mal verfügbar ist und du da vielleicht doch mal reinschaust, wird mich mal interessieren, ähm, wie wie, wie dir oder wie euch das generell auch gefällt. Also, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß damit und es ist äh, ist ja auch schnell weggesnackt. ne? ist eine Animationsserie 20 Minuten, die Folge da, ja, also mir, mir also hat Spaß find's, gemacht.
3: Ich finde es nur fair, dass äh, Star Trek-Fans Star Trek genauso leiden müssen wie äh, Star Wars-Fans. Word.
1: <lacht> ja, aber so, so schlimm genau. finde ich es nicht. Also, so schlimm finde ich jetzt, ich fand auch hm. PK extrem schlimm am Ende, aber leider. Ähm, ja. Ab, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob, ob man das so pauschalisieren kann, dass man da so extrem drunter, leidet. man hatte halt noch durch das Serienformat noch mehr Auswahlmöglichkeiten, als da kommt so ein Film ins Kino und, und verdirbt einen alles. Ähm, aber... Ja, da wird ja noch mehr kommen, ne? neben äh, der Pike-Serie und der nächsten Discovery-Staffel und, und, und. ähm, Und ich finde halt auch nur logisch, diese Serie, übrigens diese Zeichentrick-Animationsserie, ist sogar eher auch fürs ältere Publikum. Also es ist jetzt keine Kinderserie. Da soll ja auch noch was kommen, weil die wollen natürlich auch Nachwuchs generieren. Also CBS möchte ja auch junge Leute an das ganze Thema ranführen und deswegen... Das ist ja auch nur verständlich, warum die vielleicht diesen Weg gehen, was Star Wars ja schon lange gemacht hat mit, mit ihren äh, Animationsserien für Kinder.
0: Wobei ich, es, ähm, was ich unverständlich finde insgesamt an allem, was, was CBS halt macht, beziehungsweise ich, man weiß ja warum, dass halt die, diese J.J. Abrams-Reboot-Kinofilme quasi auch was Autarkes, Separates sind, was ja auch von CBS quasi, also mit CBS so direkt nichts zu tun hat, weil da ja diese Rechte dann so gesplittet wurden für diese Kinosache. Genau. Ähm, und deswegen will CBS das ja auch nicht wirklich supporten, weil sie selbst da weniger von hätten. Ähm, aber das ist halt so schade aus Star Trek-Sicht, weil man das Gefühl hatte, dass die Reboot-Kinofilme es geschafft haben, was Modernes, Neues zu machen, was anders ist aber dennoch trotzdem auch noch vielen gefallen hat. Sowohl neuen als auch alten Trekkies, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Das hatte noch die größte Schnittmenge an Leuten, denen das Spaß gemacht hat. Und ausgerechnet das, was am besten für viele Leute funktioniert hat, ist halt quasi tot jetzt. Obwohl man ja immer die Hoffnung hatte, äh, hier Tarantino macht mhm. nochmal einen Film oder dass da irgendwie noch ein vierter Teil aus der bisherigen Serie kommt. Aber dass das jetzt alles so völlig tot ist, das ist schade, weil diese ganzen Serien können sie doch machen wie sie wollen, die muss ich ja nicht nicht gucken. Das, Das ist mir dann irgendwann egal, wenn mir das nicht gefällt. Aber dass das, was ich einigermaßen cool oder noch mit dem meisten Potenzial empfunden habe, dass das halt nicht mehr weitergeht, das ärgert mich ein bisschen.
1: Ja, unterschreibe ich. Also leider war natürlich der dritte Teil auch von finanziellen Aspekten nicht mehr so erfolgreich. Ähm, das ist sicherlich auch der Grund, warum sich dann hinausgezögert hat. Dann wollten sie ähm, Chris Hemsworth auch zurückholen. Ähm, hat dann auch nicht geklappt mhm. aus finanziellen Gründen alles und deswegen liegt das momentan so ein bisschen brach, gebe ich dir absolut recht. Finde ich auch schade, aber ja, time will tell, vielleicht kommt da doch noch mal was. Okay, ja, also oder wie ich wollte auch nur kurz.
0: Tarantino Star Trek Film.
1: Ja, 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 ja. Vielleicht. Also das sind ja alles ähm, Möglichkeiten. Ich wollte es eigentlich auch nur ganz kurz mal anreißen, ähm, weil ich es im Podcast jetzt noch nicht erwähnt habe, dass ich da in Lower Deck schon mal ein bisschen reingeschaut habe. Ähm, und ähm, das erstmal. Also mir gefällt es besser als zum Beispiel Picard, weil das. das das ist stimmiger als PK, Also so blödes das klingt. Das, ähm, das ist mhm. vielleicht dann, da, da regt man sich nicht so auf, weil da gibt es nicht so die, diese Logiklöcher oder Probleme und diese Idee von den Lower Deckern, also dass es dort halt um Offiziere im unteren Bereich geht und nicht den, der, der Hauptcrew äh, der Brückenbesatzung, wobei die auch auftaucht natürlich. Ähm, das gab es ja auch schon in der TNG-Folge, also es ist ja jetzt nicht komplett ähm, neu und das, das, wie gesagt, in der Summe hat das einen Charme und macht Spaß und ähm, ja. Schauempfehlung oder auf jeden Fall mal, ähm, man sollte mal reinschauen, für die, die Star Trek-affin waren oder sind.
3: Sollte ich mal eine Folge mit äh, Alexander Vogt machen darüber?
1: Ja. (lacht) 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 Ähm, dann würde ich Folgendes vorschlagen, ähm, ich bin da soweit auch mit meinen Filmen durch. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ähm, oder ich hatte schon vorab gekündigt, ähm, auf einen Punkt nochmal zu sprechen zu kommen, wo ich gern auch eure Meinung hören möchte, ist nämlich so ein bisschen äh, das, Huhn, äh, das äh, Huhn-Ei-Problem. Äh, es kommen momentan gerade aus den USA keine Filme in die Kinos, dadurch haben die Kinos Probleme. Moment,
3: Moment, 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 aber ja. noch nicht über... Bill und Ted 3. Da können
1: wir aber das, da, da können wir gleich übergehen. Das, ist kein, das nehme ich als Main-Feature. Bill und Ted kommt, kommt gleich, Schatz. Ähm, ach so, ach so. Lass uns mal eben kurz, das muss, das muss ja jetzt auch nicht ausufern, aber äh, es gibt halt momentan ja keine. Die, also die trauen sich nicht, die Filme, weil sie zu teuer sind, in die Kinos zu bringen, weil keiner reingeht. Und in die Kinos geht keiner rein, weil halt die teuren voll Filme. Die Lüge nicht kommen. übrigens. Was denn genau?
0: Ähm. Nee, ich wollte nur, weil der, der einzige Film, den ich aktuell gesehen habe, dann kann ich das nämlich auch mal bei der Gelegenheit abfrühstücken, was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, never never, Rarely, Sometimes Always. Niemals, selten, manchmal, immer. Der ist jetzt gestartet ähm, am 1. Oktober und ist einer der besten Filme, also ist es ist für mich bisher der beste Film des Jahres, war bei Sundance im Januar, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, der beste Film. Und äh, Leute, geht da rein, äh, guckt euch den an. Es läuft also gerade, ist frisch angelaufen, der beste Film des Jahres bisher im Kino. So.
1: Bad, besser als Bad Boys? Wahnsinn. <lacht>
0: da, das, das, die Frage war so blöd, dass ich sie nicht
1: beantworten werde. <lacht> Nein, alles gut, um, das war ein Spaß.
3: Ja. Nee, um was geht's? Äh, äh, Wenn es der beste Film des Jahres geht, dann muss da ja, ja alles drin sein.
0: Es, es, vor allem hat er es zweimal geschafft, mich so zum Weinen zu bringen, dass mir wirklich Tränen, die Wangen runtergelaufen sind. Noch und nöcher. Und zwar immer an derselben Stelle. Ähm, auch beim zweiten Gucken, wo ich schon wusste, was kommt. Ähm, es ist der neue Film von Eliza Hitman mit 2 T geschrieben. Also sie ist keine Auftragskillerin. Und Story eigentlich sehr simpel, klingt jetzt erstmal nicht spektakulär. Ein 17-jähriges Mädchen aus Pennsylvania, aus so einem Vorort, ist ungewollt schwanger und erfährt das und möchte dieses Kind abtreiben, aber ähm, nicht, dass ihre Eltern das erfahren. Und ähm, er, sie erfährt dann bei so einer Beratungsstelle, dass das in New York möglich ist. Also ähm, sie fährt dann nach Manhattan mit dem Bus mit ihrer Cousine, die auch so ihre beste Freundin ist, ähm, würde ich sagen. So hat man das im Film zumindest mitbekommen. Und ähm, man sieht halt diese, wie so ein Roadtrip, diese Reise, die sie machen, dieses Ausbüchsen, und ähm, also Geldklauen, Ausbüchsen. Und dann halt diese, diese ganze Prozedur der Abtreibung, dass es das halt alles dann natürlich viel komplizierter ist, als sie sich das vorgestellt hatte. Und halt vor allem länger dauert, dass sie dann halt so mehrere Tage dann alleine da auf Manhattan ohne Unterkunft sich noch durchschlagen müssen. Und die Sache ist aber, dass dieser Film... Erstmal von den Kulissen, den Schauspielern, die fantastisch sind, auch äh, die, gerade die beiden Hauptdarstellerinnen, auch eigentlich so No Names, die, die eine hatten doch nirgendwo vorher mitgespielt und die andere so in ein paar Sachen, aber nicht wirklich, dass man sie kannte. Wahnsinnig authentisch äh, alles gespielt, ähm, aber die Kulissen alles, das wirkt fast schon dokumentarisch echt, was das für ein Detailgrad hat und ähm, ja alle Hintergrunddarsteller, gerade wenn die da in Manhattan sind. Ob das jetzt draußen auf den Straßen ist oder in der U-Bahn, das das wirkt ultra echt. Aber die Art, wie es gefilmt ist, wie viel Gespür da mit der Kamera ähm, Emotionen unterstützen, mit der Kamera erzählen, ohne dass immer so viel geredet wird, das ist alles so sehr, sehr, sehr kunstvoll und sehr, sehr poetisch gemacht. Aber das Krasse ist halt, diese Thematik interessiert mich jetzt, aus, also das ist nichts aus meinem echten Leben. Ähm, Es ist auch nicht so, dass ständig in diesem Film jetzt über Abtreibung geredet wird oder dass man das Gefühl hat, das ist ein Abtreibungsfilm, sondern das Krasse ist, es ist eine, eine sehr natürliche, ähm, eine sehr natürliche unübertriebene Herangehensweise, mir wirklich als mittelaltem weißen Mann zu vermitteln, wie sich diese Teenager-Mädchen in dieser Situation fühlen müssen. Etwas, was ferner von meiner Realität nicht sein könnte. Und ich habe es komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde verschlungen und war so mit voller Empathie und mit vollem, fast am eigenen Leib alles zu erleben, an diesen Personen dran und ähm, habe sie nicht nur in mein Herz geschlossen, sondern habe komplett ähm, ihre ihre Ängste, ihre Momente, in denen sie stark sein müssen und all das selber durchlebt beim Gucken. Aber nicht so, als wenn ich, und der Film zeigt auch viele intime Momente und er zeigt sie auch sehr intim, ohne da immer bei jeder Sache wegzuschneiden oder die Kamera wegzudrehen oder solche Geschichten. Ist halt ein Indie-Film. Ja, da, da macht man mal eher Sachen, die so im typischen mainstream studio nicht gezeigt werden würden. Ähm, aber er hat sich nie angefühlt wie ein voyeuristischer Film. Und es ist auch nicht so ein Film, der so, ähm, wie wie nennt man das, so gefühlsdusselig nur auf Emotionen oder nur auf Tränendrüse drückt, sondern er ist schon, er schafft diese Transzendenz, dich durch die Art seiner Bilder und dieses dieses sehr krass gute Schauspiel der Hauptfiguren ähm, auf, auf eine nicht billige Art diese Emotionen auszulösen. Und es ähm, kommt mehr vom Unterbewusstsein, es kommt mehr dadurch, dass dein Kopf rattert, dass du Sachen begreifst, die du gerade, wenn du nie selber ein Teenagermädchen warst, wenn du nie selber in dieser Situation warst, ein Kind abtreiben zu wollen, dass dein Kopf trotzdem immer mehr rattert, rattert und ähm, diese, diese Illusion in deinem Kopf aufbaut, wie das sein muss. Und äh, das ähm, war beim zweiten wie beim ersten Mal packend und es war... Ja, so, dass ich... Und ohne da jetzt was zu spoilern, der Moment, in dem ich immer äh, wirklich weinen muss, ist nicht, weil es so ähm, traurig, weil da irgendwas sehr traurig ist oder, oder irgendwie sowas, sondern weil man sieht, wie die Schutzbarrieren einer Person, die psychologische Schutzhülle, die sie um sich herum aufgebaut hat, um nach außen hin immer Stärke auszudrücken und sich besonders erwachsen zu geben, wie das in einem ganz signifikanten Moment zusammenbricht, von einer Sekunde auf die andere. Und dieses dieses Zusammenbrechen und völlige Entmanteln dieses Menschen, das ähm, ist überwältigend. Und ähm, auf die Art ist es emotional. Und vielleicht auch, weil der Film so fucking gut ist, dass ich einfach nur mir die Tränen kommen, weil er so gut ist. Ähm, ich habe fertig.
2: Wow.
1: Krass, Daniel, danke. Ich wollte dich auch vorhin nicht ja, übergehen. Super. Tut mir echt leid. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm. Thomas war ähm, mit so vielen Themen gerade dabei, ähm, dass ich dich da leider fast vergessen hätte. Danke.
0: Keine Angst. <lacht> keine Angst. Ähm, ich meine, ich bin, ich bin froh, dass der einer der Hauptgründe, warum ich die Filmkritik mache, funktioniert. Weil es ist ja gerade deswegen, um Leuten zu erzählen, es gibt da halt auch noch diese Filme und da sind Manchmal Highlights dabei und das ist halt auch dieser Übergang vielleicht dann zu dem, was Jan-Michael jetzt auch schon ansprechen wollte mit diesen Verschiebungen und die Filme fehlen. Ähm, Ich sehe das halt eher so, dass das Kino im Allgemeinen, gerade die großen Multiplex-Kinos und das hatte ich mit Patrick aus Jürth auch schon oft angesprochen in unseren Podcasts und auch in anderen Podcasts, wenn wir da mal zu Gast waren, auf das Thema angesprochen wurden, dass es den Kinos schlecht geht oder dass die Kinos sich in so einer festgefahrenen Lage äh, fühlen dass sie ähm, im Grunde nur noch von den großen ähm, Filmstudios rumgeschubst werden und ähm, äh, nur noch ihr Geld mit den krassesten Blockbustern machen können, aber die Studios immer mehr von dem Geld selber behalten wollen und sie dann nur noch durch Popcorn Geld verdienen können. und All diese Geschichten, das war ja schon vor Corona eigentlich ein krankes System, was auf lange Sicht spätestens durch den Erfolg von Netflix, Amazon Prime und Co. zum Scheitern verurteilt war. Corona hat das alles jetzt nur noch mal beschleunigt. Der Meinung sind ja, glaube ich, eigentlich fast alle. Ähm, Aber gerade jetzt kamen in den vergangenen Monaten Filme teilweise in der Woche mal so exklusiv als die einzigen ähm, Neustarts, die nennenswert sind, raus. Monos, The Climb, ähm, hat sie eben jetzt Never Rarely, Sometimes Always, Waves. Diese absoluten Highlights von den Filmfestivals, die vielleicht sonst nur in Programmkinos gelaufen sind, die kamen dann plötzlich auch in den großen Kinos Mangels Alternativen. Und ähm, gerade dann hätten alle Filmkritiker, die Kinos selbst, diese Filme mal noch stärker pushen müssen, noch mehr die Leute darauf stoßen müssen, gibt denen mal eine Chance. Und sich nicht nur darauf konzentrieren sollen, monatelang davon zu erzählen, dass irgendwann dieser Tenet im Kino läuft. Weil egal, ob der jetzt geil oder scheiße ist, es ist doch klar, selbst wenn das der größte Welterfolg gewesen wäre, dass dieser Tenet alleine niemanden retten kann. Weil danach muss es weitergehen. Und selbst wenn James Bond und Wonder Woman dieses Jahr gekommen wären, selbst das hätte nicht gereicht. Wir, die, die hätten, sie, sie brauchen ein, ein, eine gesunde, sag ich mal, ähm, Mittel, ähm, wie nennt man das äh, in der in der Gesellschaftsstruktur Eine gesunde Mischung. Mittelschicht. Eine
3: gesunde Mischung. Ja, eine, eine gesunde,
0: gesunde Mischung. Genau, und, genau, genau, genau. Und schon seit Jahren hätten gerade die Kinos selbst das Kuratieren und das Bewerben stärker selbst in die Hand nehmen müssen, um ähm, dagegen zu steuern so massiv abhängig zu sein von diesen Tentpole-Studio-Movies und das fällt ihnen jetzt so hart auf die Füße.
1: Ja, aber denkt dran, wir als größte Bewunderer von dem neuen Blade Runner Dune sollte dieses Jahr kommen. Dune, der ist jetzt auf Oktober verschoben, nächstes Jahr. Ja,
0: ja. Die Verschiebungen sind ähm, natürlich äh, für gerade auch einfach so Filmkucker-Sicht schade, ne? Also Das hätte ein sehr starkes Kinojahr werden können, wenn die Filme halten, was sie versprechen.
1: Also ich verstehe deine Sicht oder die Sichtweise, wie du sie gerade argumentiert hast. Aber ja, du hast es gerade schon äh, kurz angerissen. Im Endeffekt leben die Kinos, gerade die Multiplex-Kinos vor allem, natürlich nur oder fast nur noch von diesen Blockbustern, weil da laufen die Leute ins Kino. Für diese kleineren Filme, die es aber absolut verdient haben. Ja, aber das ist ja wie gesagt,
0: eigentlich ist das eine, eine schlechte Situation, Und ein hausgemachtes Problem, weil das ja ähm, sich so, auch dadurch, dass die Kinos es schon vor langer Zeit zugelassen haben, dass das die Richtung ist, in die der Markt geht, ähm, haben sie äh, quasi alles andere in Kauf genommen, dass das erstickt und nicht gesehen, dass das auf lange Sicht für sie selbst schlecht ist.
1: Mhm. Ja, natürlich. Aber auch das. Ich ich habe ja 17 Jahre im im Multiplex gearbeitet und habe das ja auch miterlebt in den in den ganzen Jahren. Merkt es halt. ne, Sobald kein Blockbuster Triple A-Film lief, war es halt leer oder ruhig im Kino. Klar sind dann welche ins Kino kommen. Ähm, aber diese Filme hatten es dann deutlich schwerer. Ja, klar könnte man hätte man jetzt mehr Werbung machen können. Aber ja, da 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 fehlt scheinbar das Vertrauen der Kinos dann für solche Filme. Was gut läuft aktuell sind natürlich immer Kinderfilme. Ne? Also die funktionieren. Ähm. Wenn ich Filme empfohlen habe, die nicht von
0: Disney, Sony oder Universal kamen, Warner, die Großen halt, dass es dann immer hieß, will ich unbedingt sehen, aber ich kann dafür nicht so weit immer fahren. Und ähm, das einzige Kino, wo das in meiner Umgebung läuft, ist halt auch schon mega weit weg. Äh, und wenn du in so einer Situation äh, bist, dann ähm, kannst du selbst, wenn du Bock auf so einen Film hättest, dein Geld dafür nicht ausgeben.
3: Ich kann nicht. Ich kann's nicht, weil in meiner kompletten Umgebung, also ich müsste nach Stuttgart fahren, um mir einen Arthouse-Film anzugucken.
0: Mhm.
3: Das wären... Das wären das sind ja
0: noch nicht äh, mal Arthouse-Filme. Also...
3: Nee, nee, ich, ich, ich meine, um, um äh, Programmkino oder äh, mal was anderes zu sehen. Weil mhm. äh, ich habe hier nur ein äh, äh, bei uns hier äh, hat eine neue, äh, das heißt Forum, das ist eine neue Kette, die hat die aufgemacht. Ähm, die dominieren hier die, äh, die die Kinos. Also die haben, die, die, all die kleinen haben die alle aufgekauft. Die wurden alle abgerissen. Die wollten Monopol Hier, ich habe hier keine Möglichkeit, in ein kleines Kino zu gehen, um mir mal was anderes anzugucken. Ich habe keine Mhm. Möglichkeit.
0: Ja, und und, und gerade die die Kinos, die halt nicht Multiplex sind, was ja auch nochmal eine andere Variante von Kinobetrieb ist, ähm, hier in Berlin, was natürlich auch eine prädestinierte Situation ist, ne, für so ein kleines Kino, um diesen Einzug an Interessierten zu haben und diese Menge an Leuten, die dann auch wirklich jeden Abend kommen. Die programmieren halt alles selbst, die zeigen aber auch neue Sachen. Da kann es auch mal sogar sein, dass in so einem kleinen Programmkino auch ein Avengers läuft. Das schließt sich nämlich nicht aus. Aber die haben halt am selben Tag irgendwie eine Wiederaufführung von... ähm, äh, allen Filmen von einem Regisseur, der gerade verstorben ist, äh, hier irgendwie Miloš Foreman-Retrospektive, die pickepacke voll ist, weil alle nochmal Kuckucksnest im Kino sehen wollen, Amadeus im Kino sehen wollen, äh, der Mondmann im Kino sehen wollen. Ähm, dasselbe war auch, als der Regisseur von Schweigen der Lämmer gestorben ist, da war ich auch äh, dann in dem Kino und habe mir das alles nochmal im Kino angesehen. Ähm, äh, parallel dazu eben aktuelle Sachen. Und dann laufen auch nochmal das ganze Jahr über die Highlights des Jahres. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte, so ein ähm, hier Once Upon a Time in Hollywood nochmal zu gucken, dann läuft er auch hier noch in Programmkinos, auch inzwischen 70 mm analog oder mit seiner so einer richtig geilen Digitalprojektion. Also die haben alle technisch auch ordentlich was zu bieten, auch ein geiles Bild und einen geilen Sound. Das ist nicht dieses Klischee von, da sitzt du wie im Wohnzimmer mit dem mhm. schlechtesten Beamer der Welt oder so. Ähm, aber diese, diese diese Macht zu haben, zu sagen, wir stellen selber ein gemischtes Programm zusammen, was ähm, wovon wir glauben, dass äh, wir damit ein maximales Publikum auch erreichen können, aber wir können dann auch von dem Geld, was wir durch die Tickets einnehmen, mehr behalten. Wir sind nicht so abhängig von irgendwie dem einen krassen Blockbuster, wo das Studio uns dann auf der Nase rumtanzen kann, wie es will, wie viel wir dann am Ende davon abbekommen und ähm, uns dann noch vordiktieren, in wie vielen Sälen wir den Film ausstrahlen müssen und so. Da machst du dich dann so natürlich frei. Was aber auch stimmt, ich, ich weiß nicht, inwieweit halt die großen Multiplexe ähm, überhaupt ähm, tragfähig ja, wären so mit sowas ja, in ist die das Richtung... Ich, ne, also das, das, das sind halt völlig verschiedene Modelle, ne, die weniger kosten hast du natürlich, wenn du weniger Säle hast und weniger Personal brauchst und so, weil du gar nicht den Anspruch hast, dass unbedingt irgendwie eine Million Leute bei dir in deinem Kino Avengers gucken müssen mhm. einmal im Jahr oder sowas ähm, ja,
3: ja hier, Aber, hier gibt's nur hier, hier gibt's nur Großkinos, das ist so das haben die Kleinen alle aufgefressen und die, die könnten ja noch, also die Säle sind ja noch da die die verstauben jetzt einfach, bis sie irgendwann abgerissen werden. Ja,
1: aber vielleicht vielleicht die wichtigste Frage, Franka, wie sieht es in Österreich aus?
2: (lacht) Ja, ich wollte dir was dazu sagen, aber ich wollte euch aussprechen lassen. Also, ja, in Wien logischerweise gibt es alles, ja. Von den Großkinos bis (lacht) zu nein, wirklich, also von kleinen äh, Klapssälen mit mit, äh, shitty Leinwand bis zu äh, kleinen äh, Nische-Kinos, wo wirklich äh, Sachen rennen, die im großen Kino nicht laufen, von gemischten Sachen äh, und zu den großen Ketten-Kinos, wo, wo halt wirklich die die Masse rennt, ja, gibt wirklich äh, ziemliches großes Angebot. Wir haben Gott sei Dank auch ähm, englische Kinos, mehr als eines, was ich sehr praktisch finde, ähm, wenn's, wenn, wenn man aufs Land geht, also ich bin ja auch nicht in Wien aufgewachsen, aber jetzt auch nicht im kompletten Land, ja, muss ich auch dazu sagen, aber ich weiß es halt Deshalb, ähm, also da, da sieht es schon wieder anders aus. Ähm, ich komme jetzt äh, aus einer Stadt mit ca. 60.000-70.000 Einwohnern. Da gab es halt ein Kino. Ähm, das war ein Stadtkino, es war ganz ein kleines. Und dann hat ein Cineplex aufgemacht, das ist ein größeres, aber es auch so ein Kettenkino. Ja. Und ansonsten gab es halt gar nichts. Und wenn man irgendwo anders gewohnt hat, so im Umkreis von, keine Ahnung, 50-70 Kilometer, dann musste man halt dorthin, in dieses eine Kino fahren und da lief halt. Die Masse, ja, das war's. Und äh, ja, das zieht sich so bei unserem Land durch. Ich glaube, vielleicht haben sie es jetzt ein bisschen aufge- äh, ausgebaut, aber im Großen und Ganzen ist das äh, die, die Auswahl außerhalb Wiens äh, sehr beschränkt, ja. würde ich sagen. Ja. Ja
3: aber in Wien ist doch äh, äh, Europas größtes IMAX-Kino. Ja ja,
2: in Wien, Wien, Wien gibt's alles, also ja. Wien gibt's wirklich viel. Also macht, da beschwere ich mich eben. Macht
1: aber nur Sinn bei bei den großen Filmen, die dafür auch ausgelegt sind. Ne, vielleicht jetzt noch in Tenet halt, weil der mit IMAX-Kameras gedreht worden ist. Aber ähm, für die Filme, die auch gerade Daniel meinte, die wir wahrscheinlich auch wirklich sehr gut sein werden, ähm, brauchst du aber nicht dieses ähm, diese diese Technik und diese, dieses Effektgewitter. Und ähm, das ist halt dann das Thema. ne? Und die haben halt vor allem das Problem. Und die sind natürlich am meisten verbreitet in Deutschland. ne? Programmkinos oder so. Oder hier in Soos gibt es ein Kino mit drei Seele. Klar geht es ihm auch momentan nicht super gut. Aber der kriegt das schon deutlich besser geregelt. oder er hat halt jetzt dann äh, Sitzreihen umgebaut in Premium-Sitze, wo du noch mehr Komfort hast. Du kostet dann ein bisschen mehr. Aber er hat den Platz momentan, weil mhm. er kann eh nicht so voll, äh, die Seele. Er kriegt die Seele ja eh nicht voll. Also dann muss man halt umdenken und umdisponieren oder halt sich andere Wege überlegen, wie man das Ganze aufbauen kann.
0: Und das ist halt, was ich meine. Das hätten die Multiplex schon vor langer Zeit schon durch die Bedrohung, durch äh, Streaming, dadurch, dass Disney auch auf lange Sicht immer mehr zu Disney Plus E gezogen wäre, mhm. ähm, hätten diese Alternativwege und dieses breitere Programm, um auch wieder Zuschauer zu erreichen, die man über die Zeit komplett verloren hat, ähm, wieder aufbauen müssen. Und mir ist auch gerade eingefallen, ähm, Parasite war so ein Beispiel für einen Film, der es geschafft hat, auch natürlich durch diese Oscars einen Hype aufzubauen, der viel größer war, als es eigentlich so ein Film normalerweise schafft. Und ähm, der ähm, hat dann auch sehr viele Leute ins Kino gezogen, die sonst gar nicht gegangen wären. Das heißt, wenn man jetzt sagt, klar, so ein Parasite war zwar erfolgreich für so einen Film, sehr erfolgreich sogar, international gesehen auch, aber er war ja trotzdem bei weitem nicht so erfolgreich wie ein Avengers oder sowas. Ja, aber du hast halt das Avengers-Publikum, das hast du ja sowieso schon. Das Parasite-Publikum bestand zu einem großen Teil mhm. garantiert aus Leuten, die sonst gar nicht gegangen wären und die in Avengers auch gar nicht geguckt haben. Die kriegst du dann zusätzlich dazu. Und ähm, mit allen ähm, Benefits, die das mit sich bringt, dass man halt Disney mehr vom Ticket abgeben muss, als denen die Parasite ins Kino gebracht haben und all solchen Geschichten. Das heißt, das meine ich halt mit dieser Mischung. Es geht mir ja auch nicht darum, weil ich ja auch selber viel zu oft Bock drauf habe, jetzt, dass Multiplexe auch Programmkinos komplett werden müssten oder dass Blockbuster generell raus müssen oder scheiße sind, sondern eben diese komplette Abhängigkeit nur von Blockbustern und so ein paar Komödien. Das ist der Fehler gewesen. Und das ist halt, hätte jetzt fast schon eigentlich auch vor Corona längst zu spät gewesen, so ein bisschen... Die, die Mentalität des Publikums und die Kultur der Kinogänger aktiver ein bisschen zu verbreitern und und wieder Leute zurückzugewinnen eben, die das Kino schon aufgegeben hatten und sich nicht mehr dafür interessiert haben, ähm, von denen es bestimmt viele gab, ja. Martin Scorsese zum Beispiel. <lacht> Ich bin
3: sehr müde, ey, ohne Scheiß, ich habe heute einen 10-Stunden-Tag hinter mir. Seid bitte ein bisschen... Wir zu sind ja
2: eh lieb zu ich, dir. Ich, Thomas, mach mal ein nettes,
3: nettes, mach mal
2: nettes Flashback, weißt du noch, wo wir gemeinsam im Kino waren? <lacht> Face-to-face.
1: Thomas, hol dir mal einen Tee.
3: Äh,
2: Hast du vergessen?
3: <lacht> nee, nee, ich... Äh, ich Chronicle, waren wir zusammen im Kino. Keine Ahnung, welcher
2: Film es
0: war, ich weiß nur, dass es lustig
3: war. Moment mal kurz, der, K- Chron-
0: der Chronicle, der auch Superhelden-Teenager-Film, ja, ja. 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 geschrieben von Max Landis, das war der Durchbruch als Independent- Produktion, oder ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob doch, ich glaube, der wurde da nur gekauft von dem Studio, aber auf jeden Fall er und Josh Trank haben das quasi, als die kannten sich, haben sich als Studenten kennengelernt, haben das halt als ein Independent-Projekt quasi ähm, gemacht und ähm, also das ist der Autor und Showrunner von Dirk Gently, der auch der Autor von Bright ist, der mit Chronicle seinen Durchbruch hatte.
1: Und so zerbröselt der Keks nun mal.
2: <lacht> Thomas, das hast du so oft gesagt. Na, das, war das nicht so? Oder war Nein,
1: das nee, Keks, nee, <lacht> <lacht> so oder so, ähm ja, also ich bin sehr gespannt, wie viele Kinos es nächstes Jahr noch gibt. Also ich bin eh überrascht, dass es in Deutschland momentan noch so stabil ist, also in meinem Umkreis jedenfalls, was ich so mitbekomme. Andere Ketten machen ja dann in, den anderen, in anderen Ländern schon ich glaube Cineworld macht, hat irgendwie schon zig Filialen dicht gemacht erstmal.
3: Mhm. Äh, mal
1: gucken, wie sich das weiterentwickelt, ähm, weil die, die Großen dürften eigentlich damit nicht äh, lange überleben können auf Dauer. Ne? Die Kleinen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, eher schon. Und da kommen wir ja vielleicht noch, vielleicht bringen wir da jetzt mal, dann kommen wir ins große Finale, zu dem Punkt, über den wir noch sprechen wollten, warum dieser Podcast auch zum Teil entstanden ist, weil wir über Twitter über volle Kanahoshi gesprochen haben. Denn es gab einen Film, der eigentlich auch ins Kino kommen sollte, der dann nur einen Tag ins Kino kam, wo ich mich schon gewundert habe, warum kommt der nur einen Tag ins Kino? Die Auflösung kam auch dann, ich glaube, Entweder an dem Tag oder kurz davor, ja, weil er fast parallel oder weil er am gleichen Tag dann auch parallel bei den Streaming-Anbietern zur Verfügung stehen wird, nämlich, äh, wir sprechen natürlich jetzt einmal über Bill und Ted, Faith the Music oder der deutsche Titel Retten das Universum, wenn ich mich nicht irre, ähm. Eine auch eine Neuauflage bzw. eine Fortsetzung auch aus den 90er Jahren in dem Fall, nicht 80er, sondern die jetzt mal sind wir in den 90er Jahren gewesen mit Bill und Ted, mit Keanu Reeves in, den, in der Hauptrolle. Und ähm, Fun Fact: die die Tochter von äh, Bill ist äh, die Frau Wieving, die Tochter von Agent Smith aus den Matrix-Filmen. Ja.
0: Ist es die Tochter oder die, ist die Tochter?
1: Das siehst du auch und die hat auch zuletzt Ah, in Ready or Not in diesem etwas amüsanten Horrorfilm mitgespielt. Genau, genau. Die Bride, die die Braut hat sie da gespielt. Ja und aber eigentlich wollen wir ja über Bill und Ted sprechen und ich bin sehr sehr gespannt ähm, wie ihr den Film A, wo und wie ihr den konsumiert habt in welcher Sprache ja und was ihr von von der Fortsetzung von Bill und Ted 3 haltet. Wer möchte anfangen? Ähm, Frank, hast du ja? Hey, hey,
0: hey, hey, hey! Ihr Vater, Ihr Vater Simon Weaving. Also es ist nicht die Tochter, sondern die Nichte. Das hatte ich doch richtig erinnern. Okay,
1: ich habe es äh, schwören können. Ich hätte gelesen, dass das die Tochter ist, aber ich glaube dir natürlich, nein, selbstverständlich. Nein. Das,
0: das hat bestimmt jemand schlecht recherchiert, wo du es gelesen hast. Ist das, ähm, das denn wichtig? Ist das denn ja. nicht? Ihr Onkel Hugo Weaving ist Tatsache. Film und Theaterdarsteller. Ja, ich sehe es auch
1: gerade. <lacht> Samara ja. Weaving, genau. Aber ich finde irgendwie
0: ich musste das einbringen, weil ich, ich habe Bill Ted 3 noch nicht gesehen. Ich habe kürzlich den ersten und zweiten nochmal aufgefrischt, um bald den dritten auch zu gucken. Aber ähm, deswegen musste ich jetzt auch noch was das, beitragen.
1: Das ohne Film zu sehen. danke ja. dir.
3: Du
0: hast ihn nicht gesehen? Nee, noch nicht. Also der ist ja jetzt auch seit kurzem erst in Deutschland verfügbar. Der, den gab es schon länger in Amerika, da ist er ja auch zeitgleich zum Kino-Release ähm, mhm. veröffentlicht worden. Andressen, Aber... Ja. Ich wollte da noch auf den deutschen video und demand release warten und hatte dann aber, weil der auch sehr plötzlich angekündigt wurde, also es gab bis vor kurzem noch gar keine Informationen, wann der bei ja. uns erscheint, ähm hat er mich ein bisschen überrumpelt und dann hatte ich einfach noch keine Zeit. Ähm,
1: ja, das ging sehen. mir genauso. Ich war total überrascht, weil ich hatte auch nur die Ankündigung mit dem einen Tag im Kino und habe mich schon gewundert, warum denn nur ein Tag? Und mhm. ja, und dann, wie gesagt, ich glaube auch an dem Tag des Releases, ach übrigens, hier, ihr könnt ihn auch bei XYZ-Line ähm, und Online gucken. Ja, das war schon sehr überraschend. Genau, genau. Wer möchte denn anfangen? Franka? Ich hatte zumal,
0: also ich, ich, ja. ich hatte ja. ein paar... Ich hatte ein paar Wochen vorher erst nachgeguckt, weil ich wissen wollte, wann er in Deutschland kommt. Und da gab es einfach noch gar keine Infos. Also, mhm. ähm, das, nur um das abzuschließen. Ähm, es war jetzt nicht nur so, das wurde nicht so an die große Glocke gehangen, sondern es schien sehr kurzfristig entschieden worden zu sein. Oder ein anderer Grund fällt mir halt nicht ein, das nicht schon ich, vorher anzukündigen.
3: Also, ich wusste, dass mir, äh, ähm
1: also ich hätte einen Grund, damit die Leute dann doch ins Kino <lacht> wenigstens an dem einen Tag gehen, dass die Leute ins Kino gehen, bevor sie wissen, ach, wir hätten es auch zu Hause gucken können. Wer weiß, wer weiß, genau.
3: Nee, nee, Jan, äh, Jan hat ja ge- äh, gesagt, dass, äh, dass er Ende September eigentlich hier bei uns in Deutschland äh, auf die Mord rauskommt.
1: Nee, da, da war der kino ja, okay. Und deswegen... Ähm, ich, ich müsste nachgucken, aber wir haben da sicherlich noch nicht über On Demand gesprochen, weil da war eigentlich dieser Kinorelease und da haben wir gesagt, okay, weil dieser Kinorelease von dem Film kommt, deswegen dann podcasten wir nochmal über den Film. Das ist korrekt.
3: Ja, da war halt ein Tag im ja. Kino und dann wurde er wieder rausgenommen, was halt auch dumm ist. Ähm,
1: ja, wie gesagt, das hat vielleicht was mit dem Auswertungsfenster oder mit dem Release parallel ähm, in den Streaming-Anbietern zu tun. Ich habe mich halt auch gewundert. Aber warum sie es vorher nicht mit dem Streaming-Anbieter ange- äh, angekündigt haben, ist meine Vermutung, dass die Leute tendenziell wenigstens an dem einen Tag dann ins Kino gehen. Ja. Und
3: nee, mach ähm, Daniel, kennst du die Originale?
0: Ja, also wie, wie gerade schon gesagt, ich habe die nochmal aufgefrischt äh, jetzt äh, vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen in Vorbereitung auf den dritten, hatte die als Kind natürlich auch schon gesehen, bestimmt auch mehrmals, wobei ich sagen muss, das ist wieder, genau wie ich es gerade bei Karate Kid gesagt habe, die beiden Filme und irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich Time Bandits oder so und noch zwei andere (lacht) ähnliche, so vom Style und Humor her aus dieser Zeit, habe ich dann in meiner Erinnerung immer so ein bisschen durcheinander geworfen weil ich die auch alle dann sehr oft wahllos immer so geguckt habe, wie wahrscheinlich Kinder heute ähm, normales Fernsehen gucken. Und meine meine Mutter, das ist ja bekannt aus dem letzten Podcast, hat ja alles, was interessant war, immer auf VHS aufgenommen, sodass wir tausende selbst aufgenommene VHS-Kassetten im Keller hatten. Und immer, wenn ich was gucken wollte, habe ich halt meistens nicht den Fernseher angemacht, sondern habe mir irgendeine VHS-Kassette geschnappt. Und das waren halt oft dann solche Filme, solche Klassiker, also was man heute als Klassiker bezeichnet, nur mein Gehirn ist sehr durchgemischt, was dann wirklich in diesen Filmen passiert ist, wenn ich mich heute dran versuche zu erinnern. Deswegen habe ich den ersten und zweiten jetzt halt nochmal nachgeholt und war halt mega positiv überrascht, wie gut sie noch funktionieren und wie krass jetzt die Kreativität, die da drin steckt und auch, also auch die handwerkliche Kreativität teilweise mit den Practical Effects so ein noch mehr, glaube ich, begeistert als früher, weil das heute halt so selten bis gar nicht mehr so gemacht wird. So eine Art von Film überhaupt würde keiner mehr bringen. Und ähm, sowas wie, ey Mann, wo ist mein Auto? Oder vielleicht auch so ein bisschen Jay und Silent Bob Strike Back. Das waren ja auch so ja, Wayne's Filme. World.
3: Wayne's World ist ja...
0: Wayne's World, klar. Äh, auch alles so, so Sachen. Also Wayne's World ist ja äh, sogar noch auch Kindheit. Aber ähm, ich meine, so richtig... Also die sind alle äh, sicherlich inspiriert irgendwo oder beeinflusst auch von Bill und Ted, aber ähm, so richtig diese völlige Craziness und dieses jede noch so verrückte Idee wird da irgendwie eingebaut bis hin zu Androiden-Kopien, die sie umbringen wollen und solche Sachen. Das ist so geil irgendwie. Das, Das versprüht so eine verrückte Art von kreativer Freiheit, die man aus Hollywood so selten, glaube ich, noch heute sieht.
3: Und jetzt halte ich fest, Daniel, weil Franka <lacht> hat heute das erste Mal Bild und Z, also sie hat mir das geschrieben, sie ist jetzt bei 60%. Prozent Ich habe ihn angeguckt, ich
2: Bill- habe ihn angeguckt. Also bitte, okay. also ich habe ihn mir angesehen. Er-
3: der erste Teil, heute noch, heute noch.
2: Also, die Geschichte ist so, der Thomas schreibt mir letzte Woche als, als, wie soll ich sagen, Vorbereitung auf den Cast, also das wusste ich zuerst nicht, er schreibt mir eigentlich nur, ich soll mir Bill und Ted 1 und 2 ansehen. Ich denke mir so, Alter, ich habe eh schon so wenig Zeit, geht sich wahrscheinlich nicht aus, dann komme ich drauf, dass das auch ein Thema im Podcast ist. Ich denke mir, okay, fuck, ich sollte mir den ersten Teil zumindest anschauen und ähm, ja, ich habe dann im Prinzip äh, zwischen zwei Terminen habe ich äh, eine halbe Stunde Fahrzeit, äh, nicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde würde ich sagen, Fahrzeit und dann äh, vom Podcast hatte ich noch ein bisschen Zeit, also habe ich mir den Film in der U-Bahn, slash, in der Tanzschule, slash beim Heimfahren, slash, kurz vom Podcast dann nochmal angesehen, ja, damit ich mitreden kann. Aber ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht den zweiten Teil gesehen. Aber ich fand den ersten Teil so okay. gut, dass ich mir den zweiten auf jeden Fall auch anschauen will. Also das ist
0: das Verrückte ist ja, der zweite kam, glaube ich, ein Jahr später schon, ne? Ins Kino damals.
3: Sehr schnell, äh, nach dem ja, ersten
2: auf jeden Fall. Also, warte mal. Es steht da 89 und 91. Ich weiß nicht.
0: Okay, also nicht... War es wirklich steht so? Steht Doch, so halt. Ich auch dachte, es wäre so Wikipedia. viel schneller also, steht
2: äh, Februar 89 okay. und Ju- Juli 91, aber ja, der Release-Date.
0: Okay, okay. Ich meine, es ist trotzdem recht schnell, aber dachte ich, es wäre noch näher.
2: Ja, also Jan, Jan oder sage sag ich Michael oder Jan, weil ich habe es beide schon gehört. Der Daniel hatte ich, glaube ich, mit Michael angesprochen und der Thomas. ist richtig.
1: Jan Michael ja. heißt er. Franka, du darfst mich nennen, wie du willst.
2: Alles klar. Na, du geile Sau. Also, du hast dir gefragt, noch. welcher Sprache, <lacht> <lacht> Sprache äh, wir uns angesehen haben. Äh, ich habe es mir auf Englisch angesehen, weil das ist, was ich äh, in, dem, in der Hektik äh, finden konnte, auf die, auf die Schnelle. Ähm, hat sich aber ausgezahlt. Ich habe hab wirklich gelernt, das Wort Dude äh, in jedem Satz einzubauen. Dudes, also ich kenne mich aus. Ja.
1: Dude, where's my car?
2: <lacht> das war wirklich... Ähm, ich hätte mir nicht gedacht, dass der Film so lustig ist. Äh, er ist unglaublich lustig. Äh, ich habe ständig nur gelacht. Wahrscheinlich alle Leute in der U-Bahn. hinter der Maske haben, sie, haben sich wahrscheinlich gedacht, ich bin komplett verrückt. <lacht> ich fand den Film einfach grandios. Äh, ich muss mir den zweiten erst anschauen, aber ich finde den ersten Teil einfach nur grandios ich fand den, den jungen Keanu Reeves grandios und seinen Billy, dem den Partner, Alex Winter, ne, habe ich jetzt gerade nachgesehen. Yes. Heißt er, ja. Alex Winter, ja. Ja, einfach grandios. Auch so viele gute Pointen, so viele gute Stellen, an die man lachen kann kann ich gar nicht genug aufzählen. Äh, auch am Ende dann auf der Bühne, wie die ganzen Darsteller und ihre, ihre Figuren da nachspielen. Oder wie der eine von, von Freud äh, noch mal therapiert wird auf der Bühne. Das ist einfach super gut.
0: Aber ich, ich möchte mal dazu einwerfen, dass was ich so krass finde, ist, dass ähm, der Humor und, und auch dieses, dass man so einen hohen Sympathiefaktor für den, die Filme und, und die Figuren hat. Ja. Das kommt halt auch daher, dass man nie das Gefühl hat, die Figuren, die Hauptfiguren sind nur so Vehikel für billige Karl Lauer, sondern man kauft über die ganze Laufzeit des Films das ab, dass dass die wirklich echt so sind. Und dass es nicht so forciert ist, um Witze zu reißen, sondern die sind einfach so ein bisschen trottelig und leben so in ihrer eigenen Welt. Und das kommt so crazy authentisch rüber. Und die, die, also du kaufst denen ab, dass in dem Moment, wo sie was Lustiges sagen, sie sich wirklich selbst nicht bewusst darüber sind, dass das gerade ein Witz oder sehr witzig ist, sondern dass für ja. die das einfach was ganz Normales ist, und ein ganz normaler Gedanke, den sie gerade haben und das, ähm, das kriegt er echt gut hin.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sehr authentisch, also auch auf Englisch äh, finde ich sehr authentisch. Auch am, am- auch äh, wenn, als sie sagen, dieses dieses, ähm, was äh, be excellent to each other und dann irgendwas mit on" und sowas, die ganzen Sprüche, ist ja. so gut einfach.
3: Nee, das, dieses be excellent to each other wird über- oh. äh, übersetzt ins Deutsche zu bunt ist das Leben. Und das.
2: Wie schlecht ist das? <lacht> gut, das ist mir nicht angeschaut auf Deutsch. Nein,
3: du musst es hab... auf Deutsch angucken, weil deutsche Synchro, wie sie damals die ja, hofft, so übersetzt ja. haben. Das macht den Film wahnsinnig kuldig.
0: Das Geile ist, die, ähm, ich kann das bestätigen, ich habe nämlich jetzt auch beide auf Englisch gesehen und damals natürlich im deutsche Fernseh-VHS-Aufnahme ähm, auf Deutsch. Das Krasse ist, Früher waren die immer viel ähm, fantasievoll ungebundener, was Eigeninterpretationen der Texte angeht, haben da so eine komplett kunstvolle andere Sache oft aus Filmen gemacht. Nicht nur das berühmte äh, hier Bud Spencer, Terence Hill Beispiel, wo die Filme auch immer auf Deutsch neu erfunden wurden, sondern auch auch bei anderen Filmen, auch teilweise bei ernsthaften Filmen, die Art und Weise, wie die Texte übersetzt wurden, waren da oft halt sehr frei. frei. Mhm. Aber das Krasse ist, dass trotzdem gleichzeitig die ähm, Qualität der Sprecher an sich und die Authentizität der Art, wie sie sprechen, höher und besser war als heutzutage generell. Ähm, und deswegen funktionieren die Filme trotzdem mhm. so gut.
3: Muss ich ja auch gra- gleich mal was sagen äh, zur Deutschen Synchro, auch zur Bildung TED 3 äh, Deutsche Synchro damals hat gesprochen, äh, wie spiel nochmal? Äh, ja, hallo, kriege ich keine Hilfe mehr, oder was? Ich musste wissen, worauf ja, der... Ja, ist. Ich auch. Ich mitzudenken. Sorry,
1: was willst du denn wissen? Die deutsche Synchronstimme oder wie?
3: Nein, nein, äh, Schauspieler von, Ä- von äh, Alex ja, Winder Alex Winter, äh, Alex Winter ja. hat gesprochen damals, Charles Rettinghaus.
0: Oh, okay.
3: Und... Die Synchronsprecher von äh, Keanu Reeves damals, Andreas Fröhlich.
0: Not bad, not bad.
1: Ja, ich... ich. Äh, Ein paar von den guten. Ich schreibe ja, mal, ich mal war, warum mal er nicht in dem dritten Teil synchronisiert hat.
0: Das Krasse ist ja, ähm, das, das wirst du ja bestimmt auch schon mal äh, mitbekommen haben, durch deine Syn- Kontakte zu Synchronsprechern, Dieses, dieses wirklich... Fiese, intrigante Business der Synchronsprecherwelt in Deutschland, das ist ja auch immer mal ein Thema für sich, was da hinter den Kulissen abgeht, ja. mit sich gegenseitig Rollenklauen und irgendwelchen Geklüngel und äh, irgendwelchen super hinterfotzigen äh, Verhandlungen, äh, da, was ich da auch schon alles mitbekommen habe von, von Bekannten. Mhm. Um, das ist wirklich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für ein, ja. für ein <lacht> abgefucktes Business da ist. Da hat Charles auch ich mal im gut, Cinecast aber.
1: drüber gesprochen. Also da ging es gerade um die ja. Geschichte mit Robert Downey Juniors Stimme, die er eigentlich hatte, auch mit, dann in der Richter wieder. Ja, ja, aber ja. bei der Marvel-Geschichte ja. haben sie dann die Brad Pitt-Stimme genommen. Und da gab es auch richtig richtigen ja, ja. Disput zwischen Charles und, äh, boah, jetzt müsste mal nachschauen, wer Brad Pitt synchronisiert. Aber die beiden haben sich da schon ein bisschen ich, an die Haare gehabt. Haben sich wohl mittlerweile, also er sagt meine ganz, hm?
0: Nee, ich will dich gar nicht unterbrechen. Ich dachte, du wärst fertig. Mach, Ey, ich wollte nur eben zu
1: Ende bringen, also die haben sich ja auch mittlerweile dann wieder vertragen, aber das ist eigentlich ein No-Go, dass dann, wenn man weiß, ah, mein Kollege, der XY spricht, ist eigentlich der Standardsprecher von dieser Synchronstimme, dass man dann halt äh, sagt, ja, ich übernehme die Stimme. Das ist eigentlich unter den mhm. Leuten da so ein No-Go. Aber das gab es immer wieder, leider auch bei Star Trek mit Riker und Picard, die hatten auch zwischenzeitlich andere sagen, Stimmen. Ich ne? das,
0: genau. Ja. Das war auch das, ähm, was ich gerade noch sagen wollte. Eines der berühmtesten Beispiele, weil das ja auch dann irgendwann in der Öffentlichkeit teilweise durchgesickert ist und ausgetragen wurde. Generell Star Trek Next Generation. Da gab es wohl ziemlich viele ähm, Streitpunkte zwischen den Synchronsprechern. Und ähm, ja, Hm. Leute wurden teilweise dann ausgewechselt zwischendurch und so. Da hatte ich nämlich mal, glaube ich, mit der Synchronsprechstimme von dem Wesley Crusher, da hatte ich mal für Area Games ein Interview mit Video, weil die Halo Reach, der hat in dem Synchronstudio Studio Regie geführt, wo die Halo Reach vertont hatten. Und da ähm, hat er dann so Backstage auch über diese Next Generation Sache geredet. Das schien so die Geschichte zu sein, die er immer jedem erzählt, der da vorbeikommt. Sehr schön. Aber es, ist ja, es muss ja nicht immer nur zwischen den Sprechern sein, sondern du hast halt auch oft so einen Quatsch wie dass dann aus, aus ähm, Amerika das Studio meint, Sprecher XY wäre da Fehler am Platz, der eigentlich immer diesen Schauspieler spricht oder die wollen da irgendwie äh, ne, 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 einen anderen Sprecher haben, äh, der gar kein Synchronsprecher ist, weil man den eher vermarkten kann, weil das dann irgendwie ein bekannter YouTuber ist oder so. Und ähm, ja. da wird dann interveniert von Amerika aus und, und so ein Kram. Es ist nicht nur so Gezanke zwischen den Sprechern selbst, sondern... Das ganze Business, was da dran hängt, die ganzen Leute, die da noch mit reinreden und so. Und deswegen jetzt auch bei dieser Bill Ted-Sache, ähm, das, das wäre tatsächlich interessant zu hören, weil wer weiß, ob dem überhaupt Bescheid gesagt wurde, dass da neuer Teil kommt.
1: Vermutlich so. nicht. Ja, also, also oft ist es auch eine finanzielle, m- ein finanzielles Thema. Ähm, sicherlich auch, ne? wenn ein Synchronsprecher schon bekannter ist, dass er da mehr kostet. Ähm ja, ich, ich werde mal nachhorchen, vielleicht kann ich da ein bisschen was im nächsten Podcast nochmal zu sagen, wenn wenn Charles was sagt, ist immer die Frage, ob er was sagen darf, will oder was auch immer, aber ich werde werd ihn mal fragen.
3: Ich sag's mal so, ein letztes Jahr war er auf der comic gong und hat äh, für 20 Jahre eine Handy-Mailbox-Ansprache äh, gemacht.
1: Ja, du, du, wir haben ja zusammen, Daniel kennt ihn ja auch durch unser legendären Auftritt, da sind wir wieder bei den Rocket Beans, da haben wir, jetzt, da genau. haben wir jetzt zusammen, äh, ja zusammen gekämpft und ähm, ja, aber er ist jetzt, glaube ich, er nackt nicht am Hungertuch, er macht ja auch den Nigen und, und und er hat ja. ja viel zu tun, also, aber guck den William,
0: doch, hin und wieder mal. ja auch
1: das, oder William Shetner hat doch, der zieht sich auch mal eben 100 Euro für ein Foto auf der Comic Con rein, also, äh, da ist das ja noch harmlos ja. gegen, ne? ja.
3: Das, nein, nein, ist nein, schon nein. Normal. Ich, äh, ich wollte noch sagen, ich habe mir diesen Film auf Deutsch angeguckt, weil ich wissen wollte, wie es rüberkommt. Und deutsche Synchro, da war.
2: Aber hattest du es dir auch auf Englisch angesehen oder nur auf Deutsch? Weil du.
3: Nein, das ist, das ist, das ist halt die, die, die Sache. Das ist halt so ein 80er-Ding. Ja. Frankreich.
2: Ja, weil das du meinst, weil du schauen wolltest, wie es rüberkommt, dann brauchst du fast einen Vergleich, aber es ist okay, ich weiß, wie du meinst.
3: Das hat halt Dude und Excellent. Du hast ihn jetzt auf Englisch angeguckt.
2: Was sagen die die ganze Zeit anstatt vom Dude? Like, Mann, oder was sagen die? Hoshi. Ja, ich kann man das nicht vorstellen? Hoshi, ernsthaft? Hoshi. Mhm. Oh,
1: Aber, Franke, hast du den dritten uh, Teil okay, gesehen oder jetzt okay. nur den ersten?
2: Ich habe sprichwörtlich nur... Also, Literally, ich habe keine Ahnung, was heißt das auf Deutsch. Ich habe mir wirklich nur den ersten äh, angesehen. Äh, okay. ähm, Wortwörtlich. Ja.
1: ja, weil das ist ja das Problem an der Geschichte. Der dritte Teil ist halt einfach nicht gut. Also meine Meinung, vielleicht gehen wir jetzt mal, reden wir mal Tacheles. Also ich fand den dritten Teil leider ja, da, sehr schwach. Da bist du jetzt genau <lacht>
0: das Gegenteil von allen, die ich gehört habe. Im Gegensatz Ach zu Lower Gott. Decks, wo du der Einzige warst, der es gut fand, habe ich bei dem dritten von Bill und Ted jetzt gehört. Er wäre auf jeden Fall ähm, sehr, also persönlich okay bis gut. Also mhm. keiner hat, glaube ich, gesagt, er wäre super, aber die meisten haben gesagt, ähm, ist ein guter Fanservice-Film, äh, der sich gelohnt hat, das ja entstanden ist. Aber ich, ich habe ihn auch ihn noch nicht ihn. gesehen.
3: Ich liebe ihn und ich weiß auch warum. Ich
0: liebe ihn... Er legt ihn. mal die Karten auf den Tisch, Leute.
3: Ich liebe ihn, weil das so versöhnlich ist. Weil es ein unfassbarer, viel gut Movie ist. Naja. Der ist... Der ist, nicht gut, der ist nicht gut produziert. Der ist... Ja, vielen Dank. Da, da. <lacht> ja, das, das war
1: mein <lacht> Argument, unter anderem.
2: Thomas <lacht> ja, schläft schon am Stuhl ein. Alles gut, Thomas.
1: Also ich finde, find die Höhepunkte haben die beiden Mädels.
3: nee, nee, nee. Jetzt bin ich dran. <lacht> Ja, ja hilf mir auch mal ein reden, bisschen. Wenn du ich muss willst. so viel bei dir
1: schneiden, <lacht> Thomas. Diese ganzen Leerstellen, mach mal ein bisschen.
3: Ich fand äh, so ein Film 2020 einfach gut. Weil er einfach ein viel gut Movie ist, äh, der äh, Film aus dem Herzen spricht und äh, äh, ich, ich kann über diesen Film überhaupt, dass es den überhaupt gibt, dass der überhaupt da ist, ist schon Quatsch. Das ist so ein 80er-Jahre-Ding, äh, dass es da nochmal einen dritten Teil gibt und dass Keanu Reeves mitmacht. Das ja, sorry, das geil. reicht
1: mir nicht. Dann würde ja Cyberpunk auch super sein, nur weil Keanu Reeves dabei ist, oder was willst du mir damit sagen?
0: Ja, also erstmal, das waren gerade die berührendsten Worte, die ich in diesen letzten Stunden gehört habe. Das hat mich mehr bewegt als alles, was ich über Never Rarely Sometimes Always gesagt habe. Deswegen, mein voller Respekt. Ähm, hier, bitteschön, an den Volle guten wie, die, die Art auch, wie er es vorgetragen hat. Mein Herz hat er erreicht. Ich freue mich jetzt auf diesen Film. Oh Gott.
2: Nein, es hat süß.
3: Ich finde es gut, weil er äh, nie eine Position äh, einnimmt, sondern es geht nur um diesen einen Song. Wir haben ja noch nie gesprochen, um was es überhaupt in diesem Film geht. In diesem Film geht es um den Song, den sie schreiben, um die Welt zu retten. Und, äh, Musik ist in diesem Film halt auch äh, oh. wichtig, weil sie ja doch.
1: Oh ja, okay, du hast gewonnen. <lacht> da komme ich doch nicht gegen an. Ende
3: ist ich möchte euch aber jetzt
0: mal was fragen. Und zwar, das was ja erstmal am interessantesten ist, diese beiden Schauspieler und der Herr Winters hat ja seit Ewigkeiten nichts gemacht, glaube ich. Der ist ja auch nicht wirklich so dann weiter in die Schauspielerrichtung gegangen. Habe ich es richtig im
1: ja, er produziert den Film sogar mit.
0: Kamera hat er viel gemacht. Genau, genau. Und er ist jetzt... Genau, aber er ist jetzt, was was das Schauspiel angeht, so in so einer krassen Hauptrolle seit langer Zeit nicht mehr so aufgetreten. Aber extra dafür jetzt zurückgekommen, auch vor der Kamera, in diesem großen Stil. Und Keanu Reeves, eigentlich aus dieser Rolle, mit der er mit berühmt geworden ist, ähm, so schon längst rausgewachsen, hat sich eine völlig andere Richtung entwickelt. Genau das Gegenteil fast schon mit, mit John Wick und Neo. Und ähm, vielleicht ist Neo sogar noch so ein Bindeglied quasi. So diese Mischung aus cool, nerd und planlos, aber wird dann zum Messias. Es war vielleicht noch so ein bisschen auch die Essenz von Bill und Ted. Ähm, Aber äh, John Wick jetzt eigentlich äh, ganz andere Schiene. Und was was ich gehört habe, ihr könnt mir jetzt beide aus eurer Sicht sagen, ob das so ist oder nicht, dass speziell bei Keanu Reeves, Die Sache ist, dass er in diesem Film zwar irgendwie funktioniert, aber er fühlt sich halt so an, als wenn er als Schauspieler schon so ein bisschen Probleme damit hat, dieses Feeling von früher wieder hervorzurufen, dass man ihm merkt, dass er sich sehr anstrengen muss, da wieder reinzufinden. Und äh, manche Leute die den Film zwar jetzt nicht schlecht fanden, aber sich mehr davon erhofft hatten, haben gesagt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, das zu thematisieren, dass man das noch mehr in einem Film so mit aufnimmt, dass er jetzt viel älter ist und vielleicht es nicht mehr schafft, dieser, diese Person von früher zu sein. Ähm, aber was, was denkt ihr darüber?
3: Absolut. Äh, da, dazu möchte ich was sagen, weil äh, hm? in diesem Film, äh, äh, beide haben ja zwei Töchter, die ja genau das machen, was sie im ersten Teil machen. Sie versuchen, die Band zusammen zu, zu fügen, während die zwei äh, versuchen, den ultimativen Song, der die Welt rettet. Äh, ihre beiden Töchter sind mehr Bill und Z aus den alten Filmen, aber wenn du sie nicht gesehen hast, mhm. schwierig, äh, die geben sich mehr Mühe und die sind sehr engagierter wie äh, Bill und Ted.
0: Ja, und das ist so interessant, weil du fandst ihn ja jetzt trotzdem sehr gut und ich habe von vielen, die den auch sehr gut, also gut bis sehr gut fanden, aber genau das auch gehört und dass sich halt viele gewünscht hätten, man hätte das einfach in die Story einarbeiten können, dann hätte das sogar noch besser funktioniert alles.
1: Ja, vielleicht auch da mal meine Meinung zu, also ich fand, das, also ich finde die Idee gut, hätten sie Keanu Reeves eher als normalen Menschen, der sich vernünftig entwickelt hat, hätte, hätten sie einbauen können. Und dann kommt vielleicht ähm, dann kommt Bill vorbei und versucht ihn wieder in die alte Zeit reinzubringen. Das wäre vielleicht eine coole Idee gewesen. Dann wäre der Fokus mehr auf den beiden gewesen. Sie müssen ja auch ne? den, den Song schreiben. Sie müssen ja auch. Genau. Und ja. ich fand halt die Szenen mit den beiden Töchtern, ähm, ich finde, da war... Die hatten eigentlich das, die spannendere Storyline fast schon. Bill und Ted, die, ja, die, die zogen dann da, wie, wie äh, Thomas gerade schon äh, sagte, rum um, im Endeffekt versuchen die nur mehr in die Zukunft zu gehen, um von sich selber den Song zu bekommen. Ja, also äh, dann gehen es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ja, das war es dann auch schon. Also da ist auch nicht viel hinter. Gut, vielleicht muss auch bei so einem Film nicht viel hinter sein, aber ich hätte mir irgendwie mehr gewünscht, dass Bill und Ted auf eine coole, co- eine coole Aufgabe gehabt hätten. Und irgendwie fehlte mir das und ich fand halt Alex Winter, Alex Winter passte deutlich besser noch wieder in diese Rolle, als wie du wie du gerade auch sagst, wie wie Keanu ähm, und wenn man das hätte vielleicht dann auch anders thematisiert, dann hätte mir der Film vielleicht auch besser gefallen und ähm, ja, und auch diese, dieser Roboter und so, da ist so viel Quatsch drin, naja gut.
3: Ja, äh, ja gut, der Roboter ist Quatsch, ja. Also, äh, ähm, da hat halt die Zukunft halt noch einen Terminator rausgeschickt und äh, der halt super dumm ist. Ja. Ist ja auch
0: ein bisschen wie im zweiten Teil dann.
3: Es, ja, ja.
0: Da gab es ja diese Killer, Killer-Klon-Roboter. Oder?
3: Nee, ähm, aber irgendwie, äh, aber das Finale hat mich versöhnt. Das muss ich sagen, das Finale hat mich versöhnt.
1: Ja, mich höchstens die After-Credit-Szene.
3: Ja, die After-Credit-Szene absolut, aber das Finale und die After-Credit-Szene haben mich so versöhnt, weil Musik verbindet halt und das hat halt 2020 hart gefehlt, Konzerte und äh, diesen, jenes und und da halt so eine, eine riesige Mäude, die dann hart feiert, Guck und
1: mir fehlt sowas halt gar nicht, vielleicht liegt auch daran, dass ich da halt in dem Moment dann nichts spüre oder das halt jetzt nicht so mega prickelnd und spannend fand ich, wie gesagt, ich ich, ich habe mir mehr drunter oder hab mir mehr erhofft, vorsichtig gesagt und fand den Film dann halt in der Summe nur so sala und kommt bei weitem nicht an die ersten beiden Teile ran.
3: Ja, aber come on, Mozart war schon witzig.
1: Ja, ja, aber da sind wir wieder. Die, Mozart, die Mozart-Szenen waren dann halt auch wieder mit den beiden Töchtern. Ja, und nicht die Storyline von Bill und Ted. Und die Bill und Ted-Storyline fand ich halt. Ja. Cool. Die, Allein diese die Knast-Szene, sind, sind ist, halt, die man im Trailer auch schon sieht, ist einfach nur Grütze.
3: Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum sie ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Weil.
1: Ja, ich ja weiß, worauf du hinaus willst, aber trotzdem. Hat es das gebraucht, um einen sauberen Abschluss von Bill und Ted zu kriegen? Muss man deswegen dann irgendwelche Kinder mit reinbauen? Ja, ich weiß es nicht. Hätte man nicht machen müssen. Also,
2: Thomas, es spricht eher eine Empfehlung aus. Soll ich mir den dritten dann überhaupt anschauen? Ähm, ja, unbedingt, weil ja, jetzt natürlich deine auch.
1: Meinung spannend wäre. <lacht> Allein aus dem Grund. Reine mhm. Neugier. Ja, ich
2: würde mir nicht so einen Film anschauen, der dann mir die anderen ersten beiden einfach zusammenhaut und verfasst. Ja, wenn,
3: wenn du wissen willst. Wie der Song
1: geht.
0: Aber ich glaube, er meint, dass ich glaube, er meint auch vor allem, dass der Film so ehrlich wirkt auf eine Art mit dieser so. Message. Das ist, das, ist, das, ist das, was zumindest bei mir ja. ankommt jetzt. Ja.
3: Es ist, es ist, äh, äh, der hat keine politische, der hat null Message, äh, der einfach nur äh, Musik verbindet und Musik fehlt und äh, Musik fehlt vor allem live und äh,
1: ähm, ja, wobei das sicherlich nicht die, das die, hat, der Hintergrund damals war. Der Film wurde ja schon vor Corona nein, 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 nein. produziert.
3: Nein, aber er äh, profitiert davon. Und äh, ich mag, ich finde es kurios, dass es diesen Film überhaupt gibt.
0: Das wollte ich aber auch gerade sagen: der Kuriositätsfaktor, gerade wenn man die ersten beiden gesehen hat, einfach sehen zu wollen, ich, selbst wenn der Film komplett verhunzt und scheiße geworden wäre, das hätte schon. ich ihn sehen wollen. Einfach nur wegen diesem Kuriositätsfaktor, dass er existiert.
3: Genau. Und, und, äh, aber er ist halt wirklich scheiße geworden. Er hat, er hat eine wahnsinnig gute Message und äh, die verbreitet er auch. Also äh, ich kann den nur empfehlen. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Also wirklich, wenn du nur Scheiße gesehen hast, so wie ich. Oh äh, Gott. Mit, äh, Nach
2: Angela Holmes kann ich mir den, ich. den schon anschauen.
3: Ja, vorhin, aufs Maul. Ähm, das, das können sie
0: einfach als Zitat aufs Plakat ja. knallen. Dann Besser gucken sie sich ja noch Leute an, glaube ich.
3: <lacht> jetzt, jetzt bin ich, ja gut. Ja. Ich, ich möchte ja auch nichts spoilern. Aber, nee, ist ähm, gut, ich schaue mir ja an. Also,
0: schaue mir auch das nicht. Ich sowieso, genau. Ich fand das gut. Ich fand es mega überzeugend. Ich bin
1: also schaut dem beide mal. ja, Franka, Daniel, unbedingt mal schauen und bitte Feedback geben, mhm. weil wird würde mich jetzt wirklich nach dem... Ich war, bin, bin jetzt überrascht, wir haben ja nicht im Vorfeld drüber gesprochen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Thomas ihn so hoch lobt. Von daher bin ich sehr gespannt, ähm, wie ihr das Thema seht später.
0: Es hatten übrigens ein paar Clickbait-Seiten so News rausgehauen, dass schon ein vierter Teil in Produktion wäre und so Geschichten. Aber dann hat sich, glaube ich, der Drehbuchautor zu Wort gemeldet von dem dritten Film und meinte, weil es auch irgendwie behauptet wurde, dass er schon das Drehbuch fertig geschrieben hätte, dass er nichts davon weiß und dass es halt komplett gelogen ja. wäre.
1: Macht auch wenig Sinn. Also wenn, nur, könntest du höchstens die, Nur
0: falls jemand das gelesen hat irgendwo, das ist Quatsch gewesen. Ja, könntest
1: du höchstens die Töchter irgendwas erleben lassen, aber ansonsten macht das, ist das, da gebe ich Thomas recht, das ist wirklich jetzt ein Abschluss und mhm. da macht jetzt keinen Sinn irgendwie darauf nochmal was zu machen. Also glaube ich nicht.
3: Darf mhm. ich mich nur noch zum Abschluss sagen, Kristen Schaal als äh, die Tochter von
1: äh, mu- Muss man die kennen? Also ich kannte die nicht. Ich kannte ja nur die Weaving. Und wer war die andere denn? Spielt die irgendwo Bekanntes mit?
3: Aber nee, aber die hatte Ted so
1: Ja, okay. Ich dachte, man muss die irgendwo herkennen. Ja, sie, sie hat halt ähm, Die beiden haben versucht natürlich die jungen Bill und Ted so ein bisschen zu äh, nicht parodieren, so zu imitieren, ne im Endeffekt nachzuspielen.
3: wir haben es besser gemacht wie die Alten. Also, die Alten haben es so ein bisschen.
1: Äh ja, gut, die sind halt steifer, ne das kennst du doch auch in deinem Alter. Alles wird steifer und härter und man kann sich nicht mehr so geschmeidig bewegen.
0: Ich, ich will noch mal ein paar Infos reinschmeißen die ich aus dem Red Letter Media Video Review bei YouTube äh, noch in Erinnerung habe, die ich nicht wusste. Und zwar zum einen, der Film kam ja relativ nah, also der erste nach Zurück in die Zukunft. Mhm. Und ähm, die die, die waren aber schon in Planung und Produktion und haben, glaube ich, sogar teilweise gedreht, bevor sie wussten, dass es überhaupt Zurück in die Zukunft gibt. Und ursprünglich sollten sie auch mit einem Auto Zeitreisen und das wurde dann tatsächlich wegen zurück in die Zukunft geändert, weil sie Angst hatten, dass man ihnen sonst vorwerfen würde, dass sie dann nur versuchen jetzt auf den Zeitreisezug aufzuspringen, obwohl sie eigentlich wirklich ursprünglich selber zeitgleich einfach auch so eine Idee hatten. Und hm. ähm, deswegen ist es dann halt diese Telefonzelle geworden, was man in manchen Szenen merkt, weil sie meistens irgendwo landen, wo also auf so einem Parkplatz oder so wo normal ein Auto stehen würde. Und nicht eine Telefonzelle.
1: Ja, interessant. <lacht> Wobei man ja, da, da gab es auch schon lange ja. Doctor Who, ne? Also hätte man auch argumentieren können, eine Telefonzelle, ja, ne? das ist
0: das, wo, genau. Das ist das, wo sich viele Leute fragen, aber da ist wieder die Be- Begründung irgendwie, dass das ja eine britische Serie ja, ist. Okay. Und wahrscheinlich äh, diese plumpen Amerikaner, wie man mal so schön sagt, dort einfach nicht auf dem Schirm hatten, weil die nicht nach Europa geguckt haben und denen das auch
3: scheißegal war.
0: Ja, möglich.
3: Ach ja. Äh. Bill und Ted war ja auch eins meiner äh, langen Geburtstagsfilme, also die, die ich immer an meinem Geburtstag äh, gesehen habe. Und äh, ich glaube täglich grüßt das hier, Aber es liegt dann darum.
0: Das ist ja auch geil, dass du immer dieselben Filme geguckt hast und dann auch noch einen Film, in
3: dem es darum geht, dass jemand immer dasselbe <lacht> erlebt.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> habe
3: ich werde am zweiten. Zweiten, Zweiten, immer äh, ein Jahr älter.
1: Ja.
0: Ähm, Das haben wir alle gemeinsam und das ähm, verbindet uns. Deswegen sitzen wir auch ausgerechnet in dieser Konstellation, in dieser Gruppe zusammen, weil wir vier das alle miteinander teilen, dass wir einmal im Jahr Geburtstag
1: haben. So ist es. ähm,
0: Aber ich wollte ähm, äh, noch noch, äh, sagen, dass ähm, es ja auch eine Fernsehserie gab, wo es glaube ich aber nur acht Episoden ähm, von gekommen sind. Aber das war mir gar nicht bekannt. Das waren noch andere Schauspieler eine Realserie, also jetzt nicht irgendwie Zeichentrick. Ähm, das habe ich aber auch jetzt erst erfahren. Das äh, war mir echt völlig unbekannt.
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: 1992 ist die auch erschienen, genau. Ja. Es gab aber auch eine Fernsehserie als Cartoon. Die kannte genau, ich. Genau,
1: die wiederum kenne ich auch. Habt ihr die ja, gesehen. Die kenne ich. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, Rahmenbetrag äh, der Zeit. Ich will auch nicht die Spaßbremse sein, aber wir sollten dann langsam zum äh, ähnlich wie bei Bill und Ted zu einem schönen, versöhnlichen Schluss kommen.
0: Sorry, aber das, was alle Spaßbremsen sagen, ist, ich möchte ja nicht die Spaßbremsen ja, sein. Ja, das bin
1: ich.
3: <lacht> ich hab keinen nee. Bock mehr. <lacht> schieß,
1: okay.
0: schieß, das, schieß das Outro rein oder die Ab- Abmoderation.
1: Ja, Jan, machen ja so Jan, Michael. Ähm, <lacht> Erstmal nochmal vielen lieben Dank für, euch, für eure Zeit, dass ihr so lange durchgehalten habt. Mal gucken, das sind jetzt knapp drei Stunden, nach dem Schnitt werden es zwei, also das wird schon ein schöner Podcast, wäre eine runde Sache. Ich freue mich, dass äh, ich euch mal wieder gehört habe, auch dich Daniel, ist ja auch bei uns schon ein bisschen wieder her gewesen. Mal gucken, vielleicht können wir ja auch nochmal in Zukunft ähm, mal wieder was zusammen machen, Filmkritik Filmkritik oder so.
0: äh, Du bist immer, immer gerne eingeladen in der letzten Filmkritik, wo wir ganz am Anfang ja zusammen gestartet sind, auch mit ähm, Kong, glaube ich, Skull Island. Ähm, nee, die Sache ist ja, ohne da jetzt auch wieder äh, ein für die Zuhörer langweiliges, persönliches Gespräch draus zu machen. <lacht> ähm, damals ähm, war das ja bei, bei der letzten Filmkritik unregelmäßiger geworden, weil ich ja immer öfter halt durch die Pressevorführungen aktuelle Filme gesehen habe, wo du zeitlich ja noch nicht was gesehen Richtig, haben konntest. Klar. Ähm, deswegen, wann immer du aber was gesehen hast oder auch was, was jetzt nicht aktuell ist, Bock hast darüber was aufzunehmen, sag einfach Bescheid, das, ich hätte immer Bock drauf, ja. also immer gerne.
1: sehr sehr gerne und ähm, ja Franka, wir hören uns sicherlich, wir sind ja noch am überlegen, was für Podcast-Ideen wir noch aushacken äh, können mal schauen, <lacht> vielleicht gibt es ja bald ein Format dann auch mit dir, ne?
2: Ja, schauen wir mal, wo das hingeht, wo dieser Weg hinführt. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch hier zu sein. Auch äh, ein paar neue, neue Serien und Filme, zu bekommen. Also, awesome.
1: Genau. Und wenn ihr er, wenn er nicht genug habt, ihr könnt euch auch mal Kidding anschauen. Gibt es zwei Staffeln mit äh, Jim Carrey. Auch noch mal eine, eine Empfehlung. Wurde mir selber mal empfohlen hier im Podcast und äh, ist für, gerade wenn man Jim Carrey auch mal in etwas ernstere Rollen mag, ist Kidding echt eine coole Serie. Ja, dir auch, Thomas. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Geradezu Bill Thomas, und Ted. Thomas, Thomas. Oh, da wird der Plätsch erhöht, äh, Daniel. Er geht hoch.
0: Ja, das, das, das muss ich sagen. Nee, der wird erniedrigt, aber absolut. <lacht> erniedrigt auch noch. Nicht nur gesenkt, sondern auch noch richtig erniedrigt. <lacht> <lacht> du scheiß Ein Schöner
1: Versprecher, Ja. <lacht>
3: Ähm, Sinecast hat ja ähm, Patreon. Oder? <lacht> ja, ich ja mal
0: Muss man immer dazu sagen, genau.
1: Verrückt, ja. Also, immer gerne. Ich freue mich über jede kleine Spende. Das hilft, unsere Serverkosten zu decken. Wunderbar.
3: Danke für die Folge. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es war spaßig. Ich hoffe, es das war der Hammer. Ja. Äh, ja.
1: Sowieso. Machen wir jetzt, <lacht> äh, machen wir jetzt regelmäßig. Mal schauen, ne?
3: Nee, Daniel hat mich nur gemobbt. <lacht> uh, fand ich scheiße.
1: Das sagt jemand, der, <lacht> der gemobbt wird alle anderen so Nach- lachen. Das, das macht er jetzt im Outro so ein Fass auf.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein. Ich, ich, du hast dich ja ähm, wieder ähm, vor mir aufgebaut als der starke Mann, der mir Bill Ted 3 ähm, vollmundig angekündigt, geschmackhaft äh, gemacht hat. Das heißt, ähm, ich muss mein, mein Mobbing voller Reue zurückziehen und eingestehen, dass ich ähm, mich auf dem Schulflur verguckt hatte.
2: Da ist morgen ein Pausenbrot Thomas, mach dir keine Sorgen.
0: Ja, ich habe die Pausenbrote alle wieder in die Tasche äh, gesteckt. So, so. Genau, alle wieder in die Tasche gesteckt. Genau. Und ich freue mich immer noch über den Lockstädter, falls er irgendwann mal
3: <lacht> Ja, wenn er dann vor dir steht, freue ich mich immer so, glaube ich. Ja. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm Nee, hat mir Spaß gemacht heute Abend. Äh, war ein schöner Cast. War lang.
0: <lacht> lang, hart und zum Bersten voll.
2: Geil.
1: Ja. Absolut.
2: Das ist ein netter Abschluss. Absolut geil <lacht> und lang, ne,
1: Franka? Wir hatten ja am Anfang die 20 Meter.
2: Ich wollte gerade sagen, das erinnere ich mich noch an. Die 20 Meter, The Voice.
1: <lacht> genau, genau. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Liebe Hörer, wir hören uns äh, im November wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober. Schaut mal, vielleicht gibt es die ein oder andere Perle, wie heute besprochen, im Kino, wo ihr reingehen könnt. Ansonsten haben wir ja noch unsere Streaming-Anbieter und ja, wir hören uns im November wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut.